0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Techpool-Podcasts. Diese Woche wieder mit dabei, der Tim. Hallo Tim.
1: Hallöchen.
0: Ja, es ist Sommer, es ist nicht ganz so viel los, es ist ein bisschen ruhiger geworden, die Launches, Reviews, News, alles irgendwie gerade nicht so vorhanden, alles ist sehr, sehr entspannt, deswegen haben wir uns überlegt, dass wir uns ein bis zwei, in dem Fall tatsächlich zwei Folgen, Vornehmen, die wir jetzt mal als Sonderfolgen mit Sonderthemen behandeln, über die wir einfach schon länger mal sprechen wollten. Und das machen wir halt jetzt einfach. Produzieren das auch schon vor und haben dann so eine kleine für uns ein bisschen Sommerpause, Sommerurlaub. Der Tim ist auch tatsächlich im Urlaub, also uh, das, ähm, ab nach Kreta. Äh, okay, nach Kreta wirklich, ja. Ja, ja. Ah, okay, cool.
1: Richtig Bock, ganz entspannt, ordentlich eine Woche Urlaub, äh, ja, cool, nice. Halbpension. Einfach nur Seele baumeln lassen. Ja, sehr gut. Das wird richtig gut, da freue ich das mich sehr ist, drauf.
0: Das ist sehr schön. Und genau deswegen, weil wir natürlich jetzt derzeit auch nur zu zweit sind äh, und dass dann eben der Tim jetzt auch nicht an seinem Urlaub irgendwie podcasten muss, äh, das haben wir uns überlegt, wir produzieren einfach zwei Folgen vor. Wie gesagt, zu Sonderthemen. Das wird jetzt in dieser Woche so sein, wenn ihr das jetzt hört. Und auch noch einmal in der nächsten Woche werde ich das aber sicherlich zum Anfang auch nochmal kurz sagen, einfach nur damit das klar ist. Und danach geht es dann aber, wenn der Timmer dann auch aus dem Urlaub wieder da ist, geht es ganz normal weiter und wir hoffen natürlich, dass die Themenlage sich dann auch ein bisschen äh, geändert hat und wir über diese Zeit auch einfach ein bisschen was sammeln können und über die, ähm, der vergangenen zwei Wochen dann äh, quasi sprechen können, was da so Neues passiert ist und was so, äh, ja, in der Welt der Technik so abging. Deswegen machen wir das diesmal ganz entspannt und sprechen äh, über zwei, ja, sagen wir mal, Sonderthemen, wie gesagt, die wir so einführen wollten. Wir haben ja ab und an schon mal eine Sonderfolge gemacht, wo es sich dann immer nur um ein Thema dreht und das machen wir jetzt auch und ja, fangen einfach mal direkt an. Wir haben uns dieses Mal für diese Folge überlegt, dass wir mal über das Apple-Ökosystem, den Apple-Kosmos sprechen möchten und müssen vielleicht auch sogar mal. Wir hängen ja da alle irgendwie drin und äh, wahrscheinlich auch der ein oder andere, der das hier hört, hängt da mehr drin als als äh, ihm oder ihr Liebes oder vielleicht auch bewusst ist einfach in dem Fall. Denn, ähm, ja, das ist äh, sehr weitläufig, dieser Apple-Kosmos und dieses Apple-Ökosystem. Das hat man über die ganzen Jahre vielleicht gar nicht so gemerkt, was sich da alles so entwickelt hat und was da alles so dazu kam Und äh, woran man das merkt, dass man da drin gefangen ist und dass, äh, ja, dass, dass man halt schlecht rauskommt, darüber werden wir da nochmal in, in Ruhe sprechen. Ähm, beziehungsweise nochmal ein bisschen gesonderter das später nochmal aufnehmen. Ähm, aber wir wollten vielleicht erstmal damit anfangen, um mal zu gucken, welche Gerätegruppen, welche... Welche Gerätetypen, welche Sparten werden denn mittlerweile von Apple alles abgedeckt? Einfach mal so eine kleine Bestandsaufnahme zu machen. Was es denn alles jetzt mittlerweile so gibt, denn auch da sind einige Sachen dabei, die man die sicherlich nicht nicht jedem immer so die, die einem nicht einfach sofort einfallen würden. Und es muss ja nicht nur Hardware sein. Es gibt ja auch Software ähm, wo viele dann bei Apple quasi äh, festhängen und da schwer wieder loskommen. Ähm, da würde ich sagen äh, Tim, fang noch mal an. Was, was, was fällt dir da so spontan als erstes ein?
1: Also ich meine, um mal quasi bei, den, bei der Basis anzufangen, ähm, natürlich Computer, Smartphones, äh, Tablets, ja. so also Mac, iPad, iPhone, ähm, dann natürlich äh, die, ich glaube quasi das, das erfolgreichste Wearable der Welt, die Apple Watch, ja. äh, zumindest das weit verbreitetste, ähm, ist natürlich auch mit dabei, äh, Apple TV, auch ja quasi gerade erst neu gemacht worden. Also in Anführungszeichen neu, so viel war da jetzt nicht neu, aber genau, dann hatten wir, das wäre quasi erstmal so der Hardware-Aspekt, ähm, aber man hat natürlich auch viel, was quasi in diesem Apple-Kosmos mitschwimmt, äh, was jetzt nicht direkt von Apple kommt, sondern quasi so drittanbietermäßig ist, also da denke ich so an so Sachen wie Belkin ganz viel, also so Lade Ladestationen, MagSafe-Ladestationen, was weiß ich, ähm, achso, Airpods natürlich, Kopfhörer, Airpods, ja, nicht vergessen. Airpods Pro, ja. Die, ähm, die, die AirPods Pro Home, nee, ich, jetzt habe ich schon äh, vergessen, wie die heißen. Max. Ah, Max, genau. Ja. Äh, die HomePods, hä? <lacht> beziehungsweise ja, äh, ja. ist ja eigentlich nur noch einer drin, weil ähm, <lacht> der andere wurde ja nicht mehr weitergeführt. Ähm, und wie gesagt, alles, was da was da auch noch sich dran andockt, also so, so Software können wir ja gleich nochmal sagen, aber auch sowas wie Airplay 2 und so so Technologie, die Apple entwickelt hat, wo eben auch viel viel darauf aufbaut ähm, haben wir natürlich so Sachen wie Siri als als, äh, als Software eben auch ähm, der ganze HomeKit-Kram also quasi über was äh, was man eben über ja ein iPad oder einen was zu Hause liegt oder ein Apple TV eben HomePod als HomeKit-Zentrale hat dass man da eben auch äh, Home ja, Smart Home Steuerung eben, eben ein, eingeführt hat.
0: Da geht's ja schon los, ne? Also, ja, ohne ein ja Hub, ohne einen Apple TV oder einen iPad äh, geht das halt nicht, dass du von, von weitem ja. oder von außen drauf zugreifen kannst, ne ja? Das ist ein gutes Beispiel.
1: Genau, ja, dann, da, ja, da geht's schon los. Da muss man auf jeden Fall das Apple TV haben oder eben ein iPad, was halt immer zu Hause liegt. Das habe ich aber irgendwie auch noch nicht ganz verstanden. Weil, wenn ich das dann mal mithaben will, dann ist kacke. Dann kann ich zu Hause nichts mehr steuern. Dann kannst es vorbei, ähm, ja. Dann. <lacht> das ist ein bisschen schwierig. Äh, aber ja, also, und da hängen ja dann auch wieder tausend Sachen dran. Wir hatten vor der, äh, vor der Aufnahme kurz darüber geredet, dass ich mir ähm, jetzt zum Prime Day Fenstersensoren gekauft hatte, die auch über HomeKit gehen von Meros, ist das, glaube ich. Ähm, und nee, aber Vokalink, eben auch diese... Ich, ne? ah, wie bitte?
0: VocoLink oder Kogik, ich glaube es war... Ah ja, Vokulink, ja.
1: Vokulink, hast recht. Äh, und die aber zum Beispiel, äh, gibt es ja auch das, dann, das, den ganzen akara Smart Home Kosmos, die auch extrem viele unterschiedliche Hubs haben und super viele Geräte, die auch einfach preiswert sind und auch mittlerweile perfekt in HomeKit unterstützt werden. Ähm, diesen ganzen, also keine Ahnung, Kameras, äh, Fenstersensoren, äh, irgendwelche Bewegungsmelder und was weiß ich, ähm, nass Feuchtigkeitssensoren, die man auf dem Boden macht, wenn irgendwie die Waschmaschine ausläuft oder so, dass der einem dann direkt Bescheid sagt, da ähm, da gibt's ja quasi mittlerweile tausend Sachen, in die man sich in das Smart Home stopfen kann, die ganzen Außengerätekram, also die ganzen Hue-Beleuchtung und so weiter, das gehört für mich auch alles mit dazu, weil das wird irgendwie schon dadurch auch, ja, also zusammengeführt in eben ein Smart Home-Ding und man hat nicht irgendwie 5000 Hubs, die irgendwie alle, also hat man nicht, also Hue-Hub muss man ja irgendwie schon haben, so, ähm, aber beispielsweise dann irgendwie diese, diese Sensoren, ähm, dass man nicht dann für, alles über drei Apps steuern muss oder so, ich habe jetzt allein auch schon wieder einmal von einer Firma irgendwie Smart Home Steckdosen, dann habe ich von einer anderen Firma Smart Home -Steckdosen leiste so und hätte ich jetzt nicht die über HomeKit eingebunden, müsste ich jetzt da alleine für irgendwie wieder zwei Apps aufmachen, um die zu steuern, ähm, und dann die Philips Hue App und so weiter und so fort und so wird es eben alles zusammen, äh, konglomeriert in der Home App, lässt sich super einfach steuern und, ähm, ist auch einfach für, für Anfänger oder Leute, die nicht so technisch versiert sind, eine extrem gute, ja, eine extrem gute Anlaufstelle, die einfach zu verstehen ist und die einfach ähm, aufgebaut ist, dass man das äh, da auch keine Berührungsängste mit hat. Äh, wenn jetzt jemand sagt, ah, Smart Home, keine Ahnung, ob das jetzt sowas für mich ist äh, und du sagst, ja, hier ist in deinem iPhone mit drin, hier sind ein paar Schalter, mehr brauchst du nicht, ähm, dann ja, hilft das schon mal ganz viel, um den Leuten so ein bisschen die Berührungsangst zu nehmen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist, äh, glaube ich, eine ganz gute Bestandsaufnahme. Ich habe auch gerade nochmal geguckt. Also so viel ist es tatsächlich nicht, was noch übrig ist. Ja, AirPods hattest du ja noch gesagt dann. Ähm, iPods kann man, glaube ich, trotzdem noch noch mit reinnehmen. Also sind sie ja trotzdem noch da. Ja, äh, stimmt. IPods nicht, oh, nicht lange. Aber ich glaube, da können wir gleich dann nochmal eher zu kommen, was äh, der iPod da eigentlich generell für eine Rolle gespielt hat ähm, in der ganzen Geschichte. Und äh, ja, eben halt so ich glaube, wie gesagt, dieses, dieses Thema mit, mit dem HomeKit und du kannst dann nur, wenn du ein Gerät davon hast, halt eben zu Hause drauf zugreifen, äh, beschreibt das wirklich sehr, sehr gut, weil genau das ist es halt. ne? Und äh, diese ganzen anderen Geschichten, ähm, wie Kleinigkeiten, aber so Handoff zum Beispiel, ne? also dass du halt von einem... Von einem Gerät, wenn ich auf dem Handy jetzt hier, keine Ahnung, Mail offen habe, dann kann ich es auf dem Mac direkt da öffnen und die Mail da weiterschreiben und so. Das sind alles so kleine Haken, die sich da irgendwie mit der mit der Zeit dann irgendwie zusammenfügen und da so einhaken und man es eben gar nicht wirklich merkt.
1: Und ja, auch so dann, Sachen wie Copy-Paste, also du kopierst was auf dem iPhone ja. oder kopierst was auf dem Mac und fügst es, das ist ja auch quasi dieses Handoff. Ja. Ähm, fügst es dann auf einem jeweils anderen Gerät ein. Das ist, Man denkt erstmal so, ja okay, das ist ganz cool aber erstmal wenn man es dann wirklich braucht ist man so wow okay das ist extrem praktisch weil ich genau. kopiere einfach den Text ich kopiere was weiß ich einen Gutscheincode oder irgendwas von einem Gerät und paste das einfach quasi im anderen einfach rein oder ein Passwort oder was weiß ich ich hatte das mal genutzt um äh, Guthabencodes für meinen Vodafone äh, für meinen Vodafone Vertrag einzutragen so äh, die ich nochmal vergünstigt bekommen hatte und die waren aber halt alle auf meinem auf meinem Mac so und dann musste man die ja per irgendwie Sternchen 100 Raute und dann den Code hinten dran quasi auf dem übers iPhone halt aufladen. Und hätte ich da nicht dieses Copy-and-Paste-Ding gehabt, dass ich das einfach nur am Mac einmal kopiere und dann eingebe, hätte es auf jeden Fall sehr viel länger gedauert, als es so schon hat. Ja,
0: aber genau das ist ein perfektes Beispiel auch wieder. Ja, das äh, Und dann ist es halt der Punkt, und dann kaufst du dir auf einmal ein Android-Telefon, das ist jetzt gar kein Android-Bashing oder so, das hat gar, gar nichts damit zu tun, kaufst du dir auf einmal ein Android-Telefon oder ein es gibt ja nichts anderes mehr. Und dann stehst du da und dann geht es halt nicht mehr. Und genau das ist es. So, und dann hast verlierst du diesen Punkt, auch wenn du ihn nicht oft brauchst, verlierst du ihn. Und das macht dich natürlich irgendwie dann, dann merkst du erstmal, wie, wie, wie gut du es eigentlich hattest, um es mal jetzt irgendwie so auszudrücken. Also wie, wie gut das eigentlich war, dass es vorher ohne Probleme funktioniert hat. So. Ja, ich merke
1: das ja schon, wenn ich, ich bin, habe ja noch einen Windows-Rechner zum auch gelegentlich mal zocken und so. Ähm. Und merkt dann einfach schon, wenn ich am Windows-Rechner sitze, ah, okay, fuck, jetzt irgendwie, dann, es gibt auch ganz viele Apps, die es einfach gar nicht für Windows gibt, beispielsweise ähm, Outbank oder so. Äh, und dann bist du so, ja, okay, cool, jetzt äh, muss ich doch das MacBook aufklappen oder was weiß ich. Ähm, Windows hat extrem viele Vorteile für mich so. Ich würde das, glaube ich, also es würde sehr lange dauern, bis ich das aufgeben würde, einen Windows-Rechner zu haben. Aber es ist halt schon krass, wie weit sie diese, ja, dieses Ökosystem einfach gepusht haben, dass ist so wenig ja, gegen ja, Widerstand bietet, dass man quasi auf allen Geräten fast alles tun kann, alle irgendwie miteinander verzahnt sind, man ähm, auf dem MacBook was mit der Apple Watch entsperren kann, mittlerweile das iPhone auch quasi mit der mit dem mit der Apple Watch, wenn man sie trägt, entsperrt mit einer Maske auf so ähm, und so Sachen einfach ineinander verzahnen, dass du halt wirklich sagst, ja okay dann kaufe ich mir vielleicht doch noch eine Apple Watch. Da nicht nur quasi, dass es mir Vorteile bringt, weil ich irgendwie Benachrichtigungen bekomme oder so. Das könnte man ja mit jeder anderen Smartwatch, wenn es welche gibt, eben auch. Aber dass eben so Zusatzpunkte halt kommen, wie ich kann mein iPhone per, äh, beim Mask, wenn ich eine Maske trage, eben auch entsperren. Oder ich kann auf meinem Mac dann, äh, wenn ich gerade nicht daran komme, Touch ID oder so, äh, doppelt drücken und bestätigen, dass ich jetzt äh, jene und welche Änderung machen will oder was weiß ich, oder per ja keine ahnung also da gibt' es ja ganz viele möglichkeiten oder generell einfach dass der mac sich entsperrt wenn meine apple watch in der nähe ist so ähm, das ist ja auch schon super entspannt so
0: ja kann ich nur kann ich nur zustimmen und äh, also wenn man darüber nachdenkt ist es halt einfach krass wie sich das in den letzten jahren so schleichend irgendwie einge eingeführt hat, ne? Wie, wie du sagst, und ich kann es immer wieder sagen, man, man kann sich nur mal ein Szenario rausnehmen und entfernt einfach nur eins dieser Geräte aus diesem aus diesem Gebilde irgendwie, was man da eventuell hat, dann mit ein oder zwei Geräten, die daran beteiligt sind, und äh, man merkt sofort, dass es dann einfach nicht mehr funktioniert. Und das äh, ist und, und, und das ist das Apple Ökosystem. Genau das ist es. Ja, also
1: und es wird ja auch nicht weniger. So, also eben. wenn wir jetzt an die WWDC denken, ähm, das nächste Feature, was jetzt exklusiv für äh, quasi Leute mit iPad und Mac ist, ist, dass man eben von der von dem, von dem der Tastatur, also von dem einen Mac vom MacBook oder so, Tastatur und Maus eben auch auf dem iPad benutzen kann oder auf einem anderen Mac so, ähm, wofür man sonst nochmal ein Zusatzprogramm braucht, was vielleicht irgendwie nicht ganz so geil funktioniert oder so, also zumindest auf keinen Fall mit dem, ich glaube nicht, dass es mit irgendwelchen Android-Tablets oder so gehen würde äh, von Windows aus, aber das weiß ich halt 100% nicht. Aber so funktioniert es halt einfach und sie bauen es halt ein. Sie bringen halt immer mehr We Mehrwert in dieses Ökosystem. Das ist natürlich auch eine Gefahr, so, also weil sie halt versuchen, das immer schmackhafter zu machen. Und es ist natürlich auch dann so Sachen wie Airtext zum Beispiel, haben wir auch vergessen.
0: Ähm, Na, ist mir auch gerade eingefallen,
1: ja. dass man, dass eben sowas sehr, sehr nah integriert wird, so oder dieser berühmte Sherlock. Äh, Ausdruck halt für Sachen, die Apple kopiert und einfach quasi irgendeine App oder irgendeine Funktion, irgendein Produkt ist super cool, Apple sieht es, baut es nach, baut es besser und integriert es halt, vor allen Dingen halt direkt in alle möglichen Geräte, dass sie auch verzahnen, so, ähm, ja, was willst du da machen? Da kannst du halt als Drittanbieter nur schwer eben mit, so. Natürlich es jetzt die Möglichkeit, also es viel, ähm, ja, viel Bewegung in die Richtung, dass man quasi Apple dazu in Anführungszeichen zwingen möchte, da offener zu sein für Drittanbieter ähm, und wenn man sich anguckt, okay, diese Wo-Ist-Schnittstelle, da gibt es jetzt auch schon genügend Checker, die auch über diese Wo-Ist-App auch angezeigt werden können, da war ja sogar einer schneller als Apple mit seinen AirTags ähm, und die darüber eben auch angezeigt werden können so dass es am Ende nicht so einen ganz so einen krassen Unterschied macht so wenn man sagt okay dann kann auch ein Zeichen ein bisschen weniger um das wirklich nur in eine Tasche zu schmeißen oder so und kaufe mir da jetzt nicht noch einen AirTag äh, aber ja man wird halt schon so in die Richtung getrieben ja wir haben jetzt quasi für in den in den wichtigen Bereichen in den großen Sachen gibt es einfach immer die Apple eigenen Sachen und die sind halt meistens besser integriert in den Rest und bieten halt so einen Mehrwert den andere Apps oder andere Produkte gar nicht bieten können
0: ja, ähm, genau, also das äh, das ist auf jeden Fall so und äh, ja, AirTags hast du vergessen, hast du gerade nochmal gesagt, das ist tatsächlich auch, aber ich habe kurz überlegt, ob es sinnvoll ist, das mit reinzunehmen, also ob man das wirklich da so krass mit reinnehmen kann oder ob man da sagt, ja gut, aber AirTags, die sind ja nicht so mega lebensentscheidend, aber natürlich, wie du sagst, funktioniert halt eigentlich mit denen am allerbesten. Ähm, und es funktioniert mit anderen auch, aber mit denen halt noch so ein Ticken besser, ne? U1-Chip, sei dank und so weiter. Und ähm, ja, wenn du natürlich ein iPhone ohne U1-Chip hast, dann das aber eigentlich gerne nutzen willst, dann musst du dir halt ein iPhone, also ne, wir sehen, es bewegt sich alles immer wieder in diese Richtung. Und ähm, vielleicht um, um hier trotzdem nochmal auch die Software nochmal ein bisschen hervorzuheben, auch das ist natürlich dieser ganze iCloud-Sync, ne? Dieser ganze Kram ähm, Notizen synchronisieren sich über alle deine Geräte hinweg. Äh, wenn du die, wenn du die Erinnerung-App benutzt, ist es da genau dasselbe. Äh, Fotos, ich glaube, Fotos ist für den Großteil der Anwender das mit das Wichtigste. Ähm, weil wenn du, ja, du kannst es halt eben nicht, wir haben jetzt bei mir zum Beispiel das Beispiel mit dem mit dem Nachwuchs und so, wir haben halt ein, so ein geschertes iCloud-Album gemacht, damit ne, quasi alle mit eingeladen. Ähm, meine Mutter hat kein iPhone, so, so sie hat ein iPad, mein, ein altes iPad von mir, darauf kann sie es halt angucken. Aber wenn sie es dann mal auf dem iPhone angucken will, dann ist es halt nicht nicht ganz unmöglich, weil man kann ja so einen iCloud Link, äh, so ein iCloud Album auch scheren mit einem Link. Aber das ist halt eben nicht dasselbe. Ne? Und ähm, äh, das das funktioniert halt eben dann dann wieder eben nicht. So da sieht man halt wieder die Barriere. Ne? Da wird dann da ist es dann mehr oder weniger nicht ganz offen und nicht ganz so einfach zu benutzen für für die Person. Sondern es ist halt vielleicht wenn überhaupt über einen Umweg möglich. Und das ist ja eben auch nicht immer der Fall. Ja? Aber äh, wie gesagt, dieser ganze iCloud-Sync, dass sich Passwörter, und dass sich das alles synkt und vielleicht auch noch andere Apps, die das ja auch nutzen können, das ist ja auch der Punkt, ne? es ist ja nicht so, es gibt ja viele Apps, die die iCloud als Sync-Schnittstelle nutzen, glücklicherweise nicht alle, muss man hier auch an der Stelle einfach mal sagen, dass manche auch ihren eigenen Account einfach, ihr, ihr eigenes Account-System benutzen, was man dann halt eben ja, dafür sorgt, dass man auf mehreren Geräten, unterschiedlichen Geräten, das eben auch nutzen kann, ja. Aber vielleicht machen wir eine kleine Bestandsaufnahme äh, mal von uns, was 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 wir so haben oder was wie tief wir tatsächlich äh, im Ökosystem drinstecken. Ähm, also ich äh, bin, also ich habe glaube ich äh, äh, sehr, wirklich echt, also mir fällt, ich habe hier gerade so eine Liste offen, ähm, ich habe, also da steht iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV, Airpods, HomePod, Apple Pencil steht jetzt hier, wo, weiß nicht, worum das so aufgelistet ist. Ähm, ich habe da tatsächlich alles von. Ach.
1: Äh, ich müsste eigentlich auch alles haben. Also fehlt ja, hab nur iPhone. Homepod, glaube ich, ne? Ja. ja, genau. Mir fehlt nur der Homepod. Ähm, dafür habe ich halt bin ich in einem anderen System äh, in ein anderes System gefallen, ja. äh, namentlich Sonos, ähm, die ja wo jetzt auch einiges quasi an an Login quasi einfach ist, wo man sagt, okay, das passt alles. Also es ist einfach ähnlich wie Apple, das ist, passt alles gut zusammen irgendwie, es ist einfach, es lässt sich einfach bedienen. Ich habe jetzt auch noch, äh, hat mir Sonos auch noch zugeschickt, den Sonos Sub hier, den ich jetzt auch noch mal ausprobiere. Da ist auch schon wieder so, oh mein Gott, 800 Euro dafür, aber es ist halt wirklich, es macht den das einfach noch mal so viel besser, das äh, Erlebnis, wenn man irgendwie einen Film guckt. Und genau dasselbe macht ja Apple auch so, also du hast ein iPhone und bist so, ha, so eine Apple Watch, komm, ich probiere mal. Keine Ahnung, ich kaufe mal die günstigste Apple Watch oder so und dann merkst du, okay, geil, da sind so viel noch möglich mit quasi. Ähm, dann kaufst du die nächste irgendwie oder drei Jahre später vielleicht mal eine oder so wie ich grade ist dann einfach. So, sagst okay, ich behalte die eh so lange. Dann jetzt auch mal die Edelstahl-Variante, die halt auch ein bisschen mehr kostet. Ähm, aber ja, ich habe auf jeden Fall iPhone, Apple Watch, äh, iPad und äh, Apple Pencil. Dann äh, die AirPods, die AirPods Pro. Ich habe mir ja beide sogar. Ähm ja, und mein MacBook, genau. Und dann halt ähm, AirTag. Und halt kein HomePod. Achso, und Apple TV, genau, Apple TV 4K. Aber das, äh, ja, da fehlt mir eigentlich nur, fehlt mir nur der HomePod.
0: Ja, ich habe gerade auch nochmal überlegt, so ein bisschen, ja, so Zubehör, aber es ist vielleicht nicht ganz so wichtig, aber. Ich bin ja großer Fan zum Beispiel des das, das Trackpad, das, das, das Magic Trackpad, so das funktioniert auch nur mit meinem Mac, ne? So das ist ähm, ja, den, den Vorteil hat man dann zum Beispiel auch nur, das ist aber glaube ich nur eins der, der vielen Beispiele. Aber dann gehen wir halt weiter in so MacSafe Zubehör, Belkin, was du von auch schon angesprochen hast, äh, dieser ganze Kram, der halt auch nur damit damit funktioniert und was ja, ich halt auch nicht so schön, habe, weil ich ein iPhone habe. Ja, ja, ja.
1: die du hast die ja die halt sofort bestellt, die Belkin äh, MacSafe Ladestation für Apple Watch, Apple äh, iPhone. Und eben einfach nur so zum Aufladen ähm, per G. Und die habe ich mir jetzt auch geholt. Und ich bin so zufrieden damit, aber ja. ich hatte halt kurz gedacht, irgendwie, ob ich die auch nochmal irgendwie für meine Freundin oder so. Aber die hatte halt ein iPhone 11. Tja, ja. das wird dann nichts. Ja,
0: deswegen ist das wichtig, dass, dass man sich dann ein iPhone 12 kauft. Ähm, ich habe ja gestorben, dass niemand irgendwie so Safe hüllen für die älteren Geräte rausgebracht hat. so irgendwie was Apple das selber vielleicht sogar einfach. Aber dann gut. Dann kauft halt keiner mehr das 12er. Äh, sondern kauft tatsächlich einen Elber mit so einer Hülle. <lacht> ähm, das das bringt dann auch nichts. Ist der
1: Magnet auch nicht stark genug?
0: Kann sein. Also ja. Ja. kann sein. Aber äh, ja, es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall äh, krass, wenn man so drüber nachdenkt, wie viel man tatsächlich äh, da hat jetzt und, und was einem so, was man so vielleicht auch im, im täglichen benutzen ja eben hat, was was einem gar nicht so, was einem gar nicht so klar wird. Ebenso Sachen zum Beispiel wie die Apple Watch, glaube ich, und die Airpods sind halt so Dinge, die sind halt einfach da, die funktionieren halt einfach. Ähm, die würden halt eben nicht mehr funktionieren, wenn man jetzt einfach das Telefon nicht mehr hat, ne? Dann wäre so Wobei AirPods
1: vorbei. gehen ja sogar noch, also die Aber kann man ja auch sogar in Android nutzen. Cool ist dann halt auch kannst, nicht, ne? Ja, du ja. kannst sie halt nicht mehr äh, updaten so. <lacht> das ist halt Ja, und dieses dieses äh,
0: äh, wenn du wenn du wenn du sie rausnimmst, dass sie dann auch, ich glaube, das funktioniert dann alles nicht mehr, ne? Also dieser ganze mm. dieses ganze Software Ding, was ja auch eben da irgendwie hintersteckt, dass du äh, dass diese Ohrerkennung und so weiter drin ist, das, das ist dann glaube ich auch vorbei. Also dann dann glaube ich dann ganz normale Bluetooth-Kopfhörer einfach. Ne, also du kannst ja auch nicht mehr, dass
1: ich weiß, dass du sie nicht mehr konfigurieren kannst, also du kannst ja. nicht mehr einstellen, ob du irgendwie, ja. wenn du klickst, ob dann äh, Pause ist oder ob dann irgendwie, wenn du lange gedrückt hast, Siri kommt. Aber ich weiß nicht, ob das nicht trotzdem quasi geht, dass er quasi ein Pausesignal sendet, wenn du den aus dem Ohr nimmst. Das dürfte eigentlich unabhängig sein.
0: Kann sein, sein. Dass, es dann, dass, es dann trotzdem, dass es dann trotzdem geht. Weiß ich nicht hundertprozentig, aber ich war mal so, habe das irgendwo mal gelesen, glaube ich, dass das dann irgendwie also wirklich mehr als eingeschränkt ist ja, also da echt nicht mehr so viel geht ja auch die Apple Watch äh, natürlich auch erst recht nicht ne? so man hat ja mal ja. ich, ich bin ja auch einer der der so ein bisschen so die die Fahne dafür hochhält zu sagen hey Apple macht doch die Apple Watch eigentlich komplett autark so also ne, macht doch dass ich die einfach so benutzen kann wenn ich wollen würde aber dann verkauft halt auch keine iPhones mehr so das ist halt dann, ja. äh, das, ja. das ist halt einfach genau der Punkt weshalb das wahrscheinlich nie kommen wird so, ähm, zumindest nicht in dem in dem Umfang, ähm, das ist dann ja halt wieder das andere so. Dann hängt halt trotzdem irgendwie davon ab, dass es, ein, dass es immer ein iPhone da sein muss, aber dafür ist es halt einfach ja die beste Smartwatch irgendwie doch am Ende. Na, wenn man sich halt so Sachen anguckt, äh, diese ganzen gr größeren Tech-YouTuber und so, die dann trotzdem irgendwie zwar alles vorstellen, was es so gibt an Produkten, aber ich glaube, wenn du sie dann im normalen Leben antriffst oder sie generell irgendwie auf Social Media anguckst oder wenn sie in anderen Videos sind, haben sie am Ende trotzdem immer das iPhone und die Apple Watch äh, um. Ähm, und fallen immer darauf zurück. Ja, wahrscheinlich auch genau deswegen. Also ja,
1: ganz lustig, selbst Linus Tech Tips hat ja quasi eine Apple Watch eigentlich immer um. Aber kein iPhone. Der benutzt sie, glaube ich, irgendwie immer so ein bisschen autark. Er hat zwar ein iPhone, glaube ich, aber oft auch sein Note und hat dabei irgendwie immer eine Apple Watch oben um. Na gut, wenn er, ähm
0: wenn er eine also wenn er eine LTE-Variante hat und irgendwo muss er ein iPhone haben, also ja, gibt's nicht. Ja. Ähm, aber die leitet ja dann auch nur Sachen weiter, so Nachrichten und so. Und das ist halt, da ist zum Beispiel dann wieder iMessage, ne? Das ist halt das Riesending. Ich habe vor einer Weile mal wieder ein altes Video von MKBHD gesehen, da geht es auch genau um dieses Apple-Ökosystem. Und es beginnt irgendwie mit einer Szene, wo ähm, diese ganzen großen Ami-Tech-Youtuber in so einem Hotelzimmer sitzen, ich weiß nicht was da war, CES oder so damals, keine Ahnung. Und ähm, der der Unbox Therapy, der, der Lou dann da rumgeht und alle fragt, was sie alle für Telefone haben. Und irgendwie sagt eigentlich gefühlt jeder, dass das iPhone 10 haben. Das war damals, glaube ich, dann so die Zeit, wo das iPhone 10 rauskam. Und äh, dann, naja, es ist halt wegen der Apple Watch und wegen iMessage und so. Und deswegen ist, du bist halt drin. So, du kommst halt äh, nicht mehr raus. Und das ist halt genau das Ding. Haben wir auch schon oft besprochen, so, wenn, wenn mehr Leute bei uns irgendwie iMessage benutzen würden, äh, wäre es auch wieder mal schwerer, da rauszukommen. Ja, weil dann kannst du halt eben nicht, wenn du dann als Ersatzgerät, weil dein iPhone kaputt ist, für eine Woche oder so mal Android hast, dann kriegst du niemanden mehr erreicht, bist du nicht mehr erreichbar dann.
1: Ja, ja das ist halt wirklich krass, dass man, kann man sich glaube ich nicht so richtig vorstellen, wie krass sich äh, iMessage in den, in den USA quasi durchgesetzt hat, einfach weil dort auch einfach der, der Durchsatz der, der iPhones einfach viel, viel größer ist als in Deutschland. Also von WhatsApp Quasi kennen, glaube ich, Amerikaner eigentlich nur so aus den Schlagzeilen von wegen, dass die irgendwelche Daten in den US, äh, in den EU und so erheben wollen, äh, weil wirklich extrem viel da eben auch über Apple läuft. Na klar, auch ein Großteil über, ähm, über Android-Telefone mit Sicherheit. Samsung ist da eigentlich, irgendwie glaube ich, der größte Player so. Äh, allein auch, weil einige Telefone ja auch im amerikanischen Markt gar nicht verkauft werden dürfen. Also äh, so Xiaomi, Huawei und sowas. Ähm, da auch einfach keinen Halt finden so. Aber es, ja, es ist krass, was ich lustig finde, ähm, nur um nochmal einmal ganz kurz zurückzugehen zu den AirPods, ähm, dass jetzt aber zum Beispiel Apple, denen ja Beats gehört, die Beats Studio Buds rausgebracht hatten und ja. die bieten beispielsweise auch dieses, dieses coole, schnelle Pairing, was man eben mit äh, AirPods und AirPods Pro auf dem iPhone hat bieten sie eben jetzt auch für Android an oder zumindest für, für, für Google Phones. Ich weiß nicht, ob es auch generell für Android ist. Das ist eine Aber eigene App, an. also das ist, das ist eine eigene App, ah.
0: die du im Android-App Store runterladen kannst, dann kannst du die ganze ah, okay. Einstellungen da machen dann.
1: Hm. Also, und das ist halt, finde ich lustig, dass sie quasi so auf der einen Seite dieses Branding von Beats halt so beibehalten, um eben sowas trotzdem noch zu machen äh, und eben da auch da noch reinzucachen und zu sagen, ja gut, dann äh, nehmen wir, das nehmen wir mit. Ähm, ja, ja. Aber ja, ja die, also die, die Durchsatz von von Apple-Geräten in den USA oder von iPhones ist schon anders. So, und das ist ja. natürlich krass. Ich denke dann auch immer so, wie kann das sein? Aber wenn du dir darüber nachdenkst, das wäre irgendwie wie, als hätte man eine deutsche Firma, irgendwie Grundig oder so. Und die wären das Tech-Unternehmen des Jahrtausends und hätten einfach das Grundig-Phone 10, 12 und so weiter. Und natürlich ist das auch, glaube ich, so eine Art Patriotismus halt einfach so und du bist ja dann, sagst, ja, made in Germany, so, made in USA, so, natürlich nicht hergestellt, gebaut, aber halt designt, ähm, dass man da eben nochmal einen ganz andere ganz Bezug zu hat, wenn es halt eine amerikanische Firma ist, äh, die ich eben so. das iPhone ich herstellt.
0: Ja. Ich glaube nicht, dass, dass so viele Amerikaner, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, negativ über so eine Firma wie Apple halt reden so wie es in Deutschland zum Beispiel gemacht wird, über eine Firma wie Apple dann wieder geredet wird. Ne? dann ja, dass ja. sie sagen, die sind ja alle so, so und so drauf und das kann ja alles nicht sein, was da los ist und die machen ja nur Geld und so. Ähm, das, das würdest du halt so, würde nicht, glaube ich, nicht jeder Amerikaner so sagen, wie es vielleicht in Deutschland dann eben das Echo dann, dann viel ist. Das, das stimmt schon. Ja? Das ist ein anderes, ein anderes Gefühl, was sie gegenüber der, der Firma und dem Unternehmen und den Dingen, die halt über Jahre da quasi gemacht wurden, mhm. was sie da halt eben haben na die die ganzen ähm, ja die Amis quasi <lacht> ähm, vielleicht kann man kann man das mal zurückdrehen und, und einfach mal gucken wie hat das überhaupt angefangen also wie war das früher ähm, ich glaube früher war das Apple noch gar nicht so bewusst was sie da also welche Möglichkeiten sie da haben ich würde immer so ein bisschen den Anfang machen beim iPod als der iPod rauskam weil der halt ohne den Mac äh, bis bis dann halt irgendwann mal das auch auf Windows mit iTunes und so ging oh Mann, ähm, ja ohne den Mac und ohne iTunes einfach gar nicht existent wäre, also gar nicht funktionieren würde. Ne? Du konntest ja damals nicht wie auf dem iPod Touch oder dann glaube ich, weiß nicht, ob es auf anderen Geräten auch, ich glaube der Touch war der einzige, der das dann konnte, wo du halt einfach den iTunes Store dann auch einfach so drauf hattest und dann äh, dir deine Musik runterladen konntest, was auch ewig gedauert hat ähm, und der der du musstest du musstest den einfach da anschließen, um deine Musik zu synchronisieren, der blieb gar nichts anderes übrig ja, und das... Äh, ging ja auch beim ersten iPhone oder beim, ich glaube, bis zum iPhone 4 oder 5 oder so auch nicht ohne. Also, viele, die früher ein iPhone hatten, kennen sicherlich noch diese Animation beim ersten Mal anschalten, wo man halt sieht, so, bitte jetzt mit iTunes connecten. Vorher konntest du das Telefon gar nicht aktivieren.
1: Ja, es ja. ist eigentlich so krass, ja, dass irgendwann dieser Switch kam von wegen so, ich, ich glaube, das war auch dann irgendwann bei einer, bei einer Pressekonferenz, also bei einer, bei einer Kino, ja, ja. wo sie dann gesagt haben, man kann das iPhone jetzt auch unabhängig von iTunes einrichten und, da denkt man gar nicht mehr drüber nach. so Also natürlich kann man, wenn ich jetzt ein iPhone anmache, schmeiß ich da eine SIM-Karte rein und äh, fertig ist der Lack. So, tipp mich da durch, bin okay, fertig, mach meine SIM pin Und eingerichtet ist das Teil. Meld mich noch irgendwie mit meinem Apple-Konto an und das war's. Aber früher musstest du halt einfach den ganzen Kram an irgendeinem Mac einrichten. Und wenn du halt keinen hattest, ja, too bad, dann hattest du halt, konntest du halt keinen iPod kaufen so oder kein iPhone kaufen, dann hast du halt Pech gehabt. Ähm, oder musstest dir halt irgendwie dieses gigantische iTunes runterladen, selbst wenn man das irgendwie nicht unbedingt genutzt hat, so, für sein, für die Files, ähm, weil man, keine Ahnung, weiß ich nicht, wenn du nur ein iPhone hattest oder was weiß ich, äh, und da jetzt nicht groß Musik drauf gespielt hast, sondern das über noch einen MP3-Player gemacht hast, weil der Platz auf einem iPhone war ja damals jetzt nicht so unendlich, ähm, ja, dann musstest du halt trotzdem dieses 200 MB große Programm haben und das klingt jetzt natürlich, 200 MB klingt jetzt nicht viel, aber wenn die Festplatten halt früher irgendwie 512 MB hatten oder so oder 256 äh, oder keine Ahnung, wenn du krass warst, hattest du mal 10 Gigabyte oder so, ähm, ja, dann ist das halt ein bisschen ätzend, wenn das Programm so riesig ist und du das für nichts verwendest
0: das war eine andere Zeit. Ja, das ist einfach so. Das kann man sich, wie du sagst, kann man sich heute gar nicht mehr wirklich vorstellen, dass das mal so war und dass das irgendwie mal ein Thema gewesen ist und ich glaube, es ist auch gut so, dass es nicht mehr ganz so diese, diese Strippe da irgendwann, dass das mal durchgeschnitten wurde, weil wenn jetzt du mit jedem neuen iPhone-Kauf irgendwie, also ich glaube, es hat auch dafür gesorgt, dass mehr Leute iPhones kaufen, weil es halt eben nicht mehr ja, mit
1: Sicherheit. Äh, davon 100%. abhängig war,
0: ob du einen Mac hattest oder nicht, weil ich glaube, also gut, jetzt wenn ich jetzt mal dich und Kalle und so wegrechne, dann äh, die meisten Leute, die ein iPhone haben, haben auf jeden Fall keinen Mac. Also die, die ich kenne.
1: Ja, ähm. Ich, ich habe ja mein, meinen ersten Mac habe ich erst seit quasi einem Jahr, also meinen eigenen. So davor hatte ich Stimmt, jetzt halt ja. durch die Arbeit hatte ich halt ein MacBook irgendwie zwei Jahre lang so aber ähm, lass es jetzt ich habe jetzt quasi mein Macbook habe ich jetzt vielleicht insgesamt drei Jahre habe ich ihn arbeite ich mit Mac so oder habe ein Mac der mir irgendwie ein mögliches Zugang zu äh, darauf zu haben so davor hatte ich halt immer Windows und hätte ich wäre das nicht möglich gewesen das einzurichten sei es jetzt dadurch dass man iTunes auf Windows eben hatte oder eben unabhängig davon wäre ich halt niemals zum iPhone gegangen so also mein 5s habe ich mir nur geholt weil ich es günstig bekommen habe und ich wollte halt Touch-ID und eine einigermaßen gute Kamera und das bin ich halt, wie gesagt, drüber gestolpert, bin ich dran gekommen und seitdem, ja, quasi kopfüber in das äh, Apple-Ökosystem einge eingetaucht.
0: Ja eben, ohne dass man es wirklich merkt, glaube ich, äh, immer mehr. Äh, aber ja, wie gesagt, also ich finde das eigentlich krass und ähm, wenn man so drüber nachdenkt, wie sehr das halt, also wie wirklich das, das früher war und das so ein bisschen die Apple Watch ist ja wie ich gesagt habe auch noch so ein bisschen so der Nachfahre des Ganzen der halt eben eben nicht ohne dieses äh, ohne dieses iPhone kann und auch nicht mal nicht mal eingerichtet werden kann äh, deswegen also dieses diese ganze Historie die dahinter ist und dass dann auf einmal die iPods äh, also ich glaube wirklich iPod ist so der 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 springende Punkt eigentlich der der dafür gesorgt hat so weil ich glaube was ich zum Beispiel nicht weiß ist Konnte man, also ich weiß, man konnte das mit iTunes irgendwann umwandeln, aber konnte man mit diesen M4A-Dateien, die man damals bei iTunes bekommen hat, konnte man damit eigentlich konnte man doch eigentlich gar nichts mit anfangen, zu, zur damaligen Zeit, glaube ich, oder? Also das war doch dann nur wirklich auf dem iPod auch, M4A ist ja Apples eigenes Audioformat, also das haben die ja quasi gebaut. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das irgendwie bei iTunes kaufen und runterladen konnte und dann einfach auf seinen ähm, anderen MP3-Player, die damals aussahen wie so große USB-Sticks oder so, einfach raufschieben konnte und das dann einfach hören konnte. Irgendwie, also ich glaube nicht, dass das ging. So. Ich bin
1: mir nicht mehr 100% sicher. Es kann sein, dass das tatsächlich möglich war. Also mit ähm. iTunes,
0: irgendwann ging es mit iTunes, da hast du dann per Rechtsklick, konntest du es in MP3 umwandeln. Und dann hast du es auch im Ordner äh, quasi in diesem ganzen Verzeichnis als MP3 gehabt. Aber ich kann, also meinst du, die konnten damals schon M4A-Dateien lesen, die Dinger?
1: Es kann gut sein. Ich hatte halt zum Glück nie Leute, die das quasi die viel über iTunes gekauft haben, sondern immer nur Leute, die alles irgendwo... <lacht> Ähm, Wie das halt absolut so legal ja. heruntergeladen haben über e und so Kram noch. Ähm, deswegen kann ich es nicht 100% sagen. Ich had, also es gab eigentlich immer MP3s. Ähm, aber ich, es kann gut sein, dass M4A-Dateien äh, damals eigentlich quasi nicht möglich waren, abzuspielen. Die hat man sich dann irgendwie so rübergezogen, war so, ja toll, das wollte ich eigentlich hören, das Lied. Und dann sagt der MP3-Player so, komisches Format. Ich weiß noch, dass mein MP3-Player Damals MP3 und vorbis konnte, also so einen noch ganz anderen Standard, der sich irgendwie nie durchgesetzt hat, obwohl er besser ist als MP3. Aber gut. Ähm, und das weiß ich, dass der beides auf jeden Fall konnte. Bei M4A war, hat er glaube ich, auch aufgehört und gesagt, nee, ist nicht. Aber ich hatte, muss auch sagen, ich hatte damals nie einen iPod. Ich hatte immer nur so einen äh, nur MP3-Player, die irgendwie ähnlich aussahen oder irgendwie was anders gemacht haben. Ähm, hatte auch nicht diesen ganz billigen USB-P3-Player, äh, den irgendwie alle hatten, der mit so einem immer so Regenbogendisplay so drüber ganz komisch äh, so gescheint ha äh, ges geschieden hat oder so, wie auch immer. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also M4A war wahrscheinlich, nicht ohne Grund haben sie das als... Äh, ja, eigenes Format genommen, um eben die Möglichkeiten, das illegal weiterzureichen. Ich meine, es war früher dann nicht mal möglich, dass man sein iPod bei jemand anderem an den Rechner anschließen konnte, um denen quasi Songs zu geben, weil dann hat iTunes direkt gesagt, möchtest du das hier mit synchronisieren und dann war einfach so die gesamte Musik weg. Das war auch ich ganz tuch. krass. Ja. Das war so echt immer so absolut frustrierend und dass du nur versehentlich dran gemacht hast und er war so jo, habe ich jetzt alles synchronisiert und du bist so okay, wo ist jetzt meine Musik? Alles weg, ich habe das leer synchronisiert, mhm. danke dir, ciao.
0: Das war hart, das war hart. Äh, dank des Internets, ähm, Grüße gehen raus, an den das Internet erfunden hat, äh, ich äh, habe einen ganz alten Blogbeitrag von 2007 gefunden, ähm, da hat jemand gefragt, wie er, also er hat seinen MP3-Player mit 40 Gigabyte äh, voll mit Musik, aber über die Hälfte sind M4A-Dateien und der kann das halt nicht spielen so äh, was er jetzt halt machen kann was einfach nur nochmal zeigt wahrscheinlich gab es auch MP3 Player die m 4 a konnten weil die das irgendwie umkodieren konnten dann da drauf oder so aber es gab halt auch genug die sie eben nicht konnten ne? und das ist genau der Punkt also so, dann hat, auch das hat schon damals Apple so ein bisschen an sich ähm, an sich gebunden und wenn ich so drüber nachdenke ich ähm, hatte auch normale MP3 Player eigentlich nur und hatte hatte dann irgendwann einen iPod Touch ich glaube den ersten oder die zweite Generation sowas ja, 2009 rum oder so
1: im Abi, der hatte dann irgendwann iPod Touch und irgendwie auch, glaube ich, iPad, aber iPad Touch war, glaube ich, so das Erste und damit war er echt so der King. Dann hat er natürlich auch irgendwie Cydia Store irgendwann drauf gehabt so und äh, dann einfach den ganzen, einfach alles gecrackt, was ging. Alle Apps runtergeladen, ja, alles irgendwie. Äh, äh,
0: das war das war krass damals, ja. ja
1: äh. Und dann irgendwie dann immer Fruit Ninja in der Pause und dann war man so, hey, kann ich da auf deinem iPod Touch spielen und so und äh, war schon war schon krass, also mhm.
0: Doodle Jump und so, das ging dann auf einmal alles ja, und man ja, konnte Mann, so, so krasse Sachen halt eben machen. Ja Und äh, ja, das war tatsächlich mein, äh, das, obwohl ich dann genau ähm, genau an dem Punkt war, dass ich glaube ich über den iPod Touch gar nicht mehr so viel Musik gehört habe, äh, sondern den eher so als Entertainment-Device, äh, ja kommt noch dazu, äh, mehr so als Entertainment-Device halt eben benutzt habe, um mal so ein YouTube-Video zu gucken oder so oder dann eben halt ein Spiel zu spielen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich den damals quasi mit meinem Auto verbunden hätte und darüber dann meine Musik darüber gehört. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich habe den sogar noch von ähm, mir grad ja. ja, aber das, wie gesagt, um nur mal diese alten Zeiten noch mal so ein bisschen aufleben zu lassen, das war halt damals schon so, dass das eben, äh, ja, dass das eben schon schon ein Thema war, ja, und, und dass man das schon da angefangen hat, sich äh, so ein bisschen einzuzug einzukapseln irgendwie in ihr System und äh, das hört man ja bis heute auch immer noch, ne dieses, ah, oh, wenn du bei Apple, dann musst du, dann brauchst du ja das, was äh, zu machen und damit geht das ja nicht und dann brauchst du nur das Gerät wieder und so. Das äh, ist mitgeschwommen über die ganzen Jahre.
1: Ja, 100 Prozent. Also da haben sie sich einfach, Leine, weil es auch eben den Vorteil bringt, du bringst dir quasi ja deine eigene Kundschaft so, also du machst ja, betreibst ja quasi dauerhaften Upsell, das, äh, ja, jetzt kauf dir doch noch das, kauf dir doch noch jenes, ähm, aber was ich noch zum iPod sagen wollte, das ist ja jetzt leider so ein bisschen, also der iPod hat ja so ein bisschen, wie du gesagt hast, irgendwann auch nicht mehr so als Musikplattform gedient, weil man hatte dann irgendwann ein iPhone oder so ähm, und mittlerweile ist auf dem iPhone auch genug Platz, um da 1000 Millionen Songs drauf zu speichern oder man streamt sie halt mittlerweile ja alle. Ähm, aber für so die absoluten hardcore musikenthusiasten finde ich ja geil, dass immer noch iPod Classics umgebaut werden mit SSD-Speicher drin und so. Dass die Leute, die das Ding auseinandernehmen, da die alte Festplatte rausschmeißen und dann einfach irgendwie eine fünfmal so große SSD reinbauen und äh, die iPods tatsächlich damit ja immer noch klarkommen. Also, äh, selbst wenn du da irgendwie, ich hab, glaube ich, mal gesehen, 512 Gigabyte oder ein Terabyte oder so SSD reinschmeißt, kriegt er das tatsächlich noch hin, damit so einigermaßen klarzukommen zu äh, dass das Filesystem nicht sagt, okay, Digga, was hast du, was wird, was, was, was ist hier? Weil, wie so viel Speicher kann ich ja gar nicht verstehen. Und ähm, also es juckt mich irgendwie, ich würde, es, ich würde ihn halt niemals nutzen, so, aber irgendwie juckt es mich schon einfach so, so ein iPod Classic mit SSD irgendwann mal zu kaufen so, weil irgendwie ist es irgendwie ist es schon geil, einfach so eine komplette Musiksammlung mitzuhaben offline. Problem ist, ich habe ja gar keine MP3s mehr, ich habe noch so den alten Kram so ab das ist das 2008. 2008 oder so das ist und das Ding. davor 2010, was weiß ich, aber alles danach ist ja quasi nur noch über Spotify, ich habe danach nie wieder Musik gekauft. Also ich habe ja so schon nie Musik gekauft, kaum. Weil ich die halt immer über Freunde bekommen habe. Oder man hat die halt irgendwie von CD gerippt oder was weiß ich. Aber so digital, also ich habe quasi keinen Kauf bei iTunes. Höchstens vielleicht einmal oder so. Okay. Das ist schon schon crazy. Ich hab
0: echt, Ich habe zum Beispiel sehr, sehr viel. Ich habe früher alles über iTunes gekauft. Weil es war halt einfach dieses, okay, ich kann die Musik einfach haben. Ich muss nicht irgendwie auf eine CD warten. Ich mache sie mir eh irgendwie auf eine brennen sie mir selber oder so auf, auf eine CD dann oder mach sie halt auf mein iPhone wo das dann irgendwann ging oder äh, wo das dann auch dann da war das iPhone das äh, äh, ist schon da, ich habe eine sehr sehr große Bibliothek äh, was das was das angeht ähm, war auch zeitlang iTunes Match Nutzer und so um das irgendwie das alles irgendwie noch besser irgendwie verbinden zu können aber äh, wie gesagt ich glaube nie auf dem iPod selber weil das halt äh, das halt eben gar nicht gar nicht so wirklich ausgereicht hätte und ähm, ich überlegte die ganze Zeit, ich hatte aber auch nie einen, ich hatte nie einen iPod mit anderen, nee, ich hatte wirklich keinen, ich, ich wollte immer einen haben, ich fand die mega cool und äh, es war ja damals, damals hat auch mega On vogue irgendwie seine ganze Musiksammlung bei sich zu haben, deswegen hatten ja diese iPods irgendwie 80 Gigabyte Speicher oder so damals, diese, diese, was ja, war das dann, Nano oder keine Ahnung, wie die alle hießen, ja, ich habe hab mir letztes Mal auch einen gekauft, hier so einen, so einen alten, <lacht> einfach so aus Spaß, ähm, so, so ein ja, für 20 Euro bei Ebay einfach so, um, um das mal nochmal in der Hand zu haben, weil ich nie einen hatte. Und das war einfach, wie ich weiß noch, wie Leute wirklich gesagt haben, ich habe immer eine ganze Musiksammlung drauf und da ist immer noch Platz und so und 80 Gigabyte und das ist so viel und ähm, das einfach, das war auch schon krass. ja Das habe ich schon, schon was es
1: damals auch alles für Modelle gab? Es gab den großen, es gab den Nano, es gab äh, den Nano dann ja auch immer in unterschiedlichen Formen und so, dann es ja sogar noch den Shuffle, ähm, der auch so ein ganz abgefahrenes Konzept ist, irgendwie so mit so 2 Gigabyte und wurde damals ja auch synchronisiert über einen ähm, über den Kopfhörerkabel, was Klink quasi auf 30
0: Pin, ja. Klinke auf 30 Pin. Den war, den
1: auch, ja. Hä? Was ist denn da los? Ja. Nee, Klinke auf 30 Pin geht gar nicht. Klinker auf USB muss es gewesen sein. Äh, Klinke auf USB natürlich. Ja, ja, so. natürlich. Ja. Und das fand ich schon immer so crazy, dass einfach so ein Klinkenstecker einfach für Datenübertragung genutzt wurde. Klar, also das geht natürlich, wenn man das halt selber baut, so und dann ein spezifisches Kabel halt hat. Aber das war mal so ein bisschen abgefahren. Und irgendwann gab's einfach keine iPods mehr. Irgendwie alle wurden nacheinander eingestellt, weil halt einfach die Software da übernommen hat. Irgendwie man hat sich Beats äh, Audio gekauft und äh, dann einfach Apple Music aufgemacht. Und mit Apple Music und Spotify ähm, gibt's ja mittlerweile so viele ja, Softwareanbieter, die einfach Streaming, per Streaming deine Musik halt haben. Ähm, ja, das es gibt eigentlich gar keine Notwendigkeit mehr, irgendwie noch Musik zu kaufen, so also weder in physischer noch in digitaler Form, weil du halt irgendwie eh alles streamen kannst ähm, mittlerweile gibt es ja noch nicht mal mehr Unterschiede bei den Streaming äh, bei den Streamingdiensten also früher war es ja noch so, okay die einen hatten den Katalog, die anderen hatten den Katalog und dann hat man sich vielleicht überlegt okay, gehe ich jetzt zu Apple Music oder, oder äh, doch lieber Spotify haben die eher so das, was ich will ähm, kommt da irgendwie exklusiv gab es ja damals noch exklusive Albumveröffentlichungen auf Apple Music ähm, aber das hat mich beispielsweise nie dahin getrieben. Also, ich bin irgendwie immer bei Spotify geblieben, äh, was mich jetzt zum Beispiel auch in die, ja, in Anführungszeichen angenehme Lage bringt, dass ich da auch noch nicht so eingeschlossen bin im Apple-Kosmos. Also, äh, Software-seitig habe ich tatsächlich noch einigermaßen Glück. so, Also, ich habe irgendwie halt Fotos so wo ich extrem viel hochlade und irgendwie auch iCloud 2 Terabyte habe oder so. Und jetzt indemst du ja auch, auch äh, coole iCloud Plus-Abonnent werde. <lacht> äh, aber ansonsten, ähm, ja, ich habe irgendwie für, für Audio habe ich Spotify, für, für Filme und so habe ich halt Netflix und Disney Plus und Prime, aber noch nicht mal Apple TV Plus. Äh, ja habe ich, ich glaube Apple TV Plus ist
0: auch bezieht auch niemanden ins Ökosystem ich, glaub, nee. damit ich, die ich glaube damit kriegst du Leute
1: nicht ich glaube auch nicht Ted Lasso sein sind mir noch ganz cool aus aber am Ende ist es auch wieder dasselbe irgendwie irgendwelche Leute die miteinander quatschen und lustig sind und dann ja weiß ich nicht es ist halt irgendwie nicht so sind nicht so meine Shows bei Apple TV Plus aber äh, ja Fitness sowas ja kriegen wir ja eh nie nach Deutschland oder so aber auch da irgendwie gibt es genügend andere Anbieter Gimondo was weiß ich ähm, dass ich es echt geschafft habe, so aus diesem Software-Login rauszubleiben.
0: Das gibt mir gibt mir eigentlich auch ähnlich. Man hat natürlich, und, und das muss man aber auch an der Stelle dazu sagen, ich habe dann trotz, trotz dessen, also ich bin zum Beispiel jetzt auch Spotify-Nutzer, einfach um das mal an dem Beispiel weiter aufzuhängen, ist natürlich ein bisschen so ein Nachteil für meine ganzen Homepods. Ne? Also klar, Airplay und so alles gar kein Ding, aber Musik auf Zuruf oder irgendwie geht halt einfach nicht. So und das ist halt ja gut, das äh, ne, genau das ist aber das Problem. So, das ist dann wieder da, da bin ich dann der eigentlich ja schon so tief in diesem Ökosystem drin ist eben nur wegen mit einer Komponente, die jetzt auch nicht riesig ist, nicht drin ist, äh, direkt schon wieder so äh, gestraft und und hab dann halt schon wieder eine Funktion weniger ja, und habe eben nicht diesen, in Anführungszeichen, Komfort, dass ich halt das eben dann darüber machen kann. Ja. Das ist ja genau das, worum es geht. Es geht ja um Komfort, um Sachen, die 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 das erleichtern und die diese Benutzung der Geräte halt eben erleichtern und so. Und ähm, das, ist, das ist aber ein guter Punkt, ähm, dass man einfach auch sicher nochmal gucken muss, klar, es gibt diese ganze Hardware-Geschichte, ja, man kann ein Hardware-Ökosystem gefangen sein, ähm, nichtsdestotrotz eben, aber wie du auch gerade schon gesagt hast, eben muss es eben nicht sein, dass man in einem Software technisch auch quasi darin gefangen ist, äh, so wie dann zum Beispiel Spotify zu benutzen. Das bedeutet, wenn du morgen ein Android-Telefon hast und dir deine Spotify-App darauf runterlädst, hast du halt einfach deinen Musikservice, dein Abo, äh, deine ganzen Playlisten und so wieder verfügbar und bist dann eben nicht... Gut, es ist bei Apple Music jetzt nicht ganz so schlimm, weil Apple Music gibt es ja, auch für Android. Sagen, ja. Da ähm, haben sie
1: gemerkt, dass es schlau ist, äh, dass sie sich da einfach an der App setzen, die überall verfügbar ist, genauso wie TV Plus. Ja, ja. Also man merkt so ein bisschen, dass sie mit dem Dienste Ding, wo sie ja jetzt mittlerweile ihre Kohle quasi größten Teil verdienen, ähm, dass sie da schauen wollen, dass es, wenn es so um Entertainment geht, einfach alle erreicht. So, also sei es quasi Android, Windows Nutzer, was weiß ich. Man kann ja Music Plus überall drauf haben, genauso wie Apple TV Plus ähm, ja mittlerweile. Auf, ja sogar irgendwie auf allen Fernsehern quasi automatisch schon als App äh, existiert und nicht mal dafür irgendwie noch eine bestimmte Streaming-App äh, notwendig oder quasi eine bestimmte Streaming-Hardware notwendig ist. Nur halt eben so Sachen, so so Convenience-Sachen wie, so, wie so iMessage oder so. Wobei man da sagen muss, selbst FaceTime kriegen sie jetzt so, also sie werden, glaube ich, das niemals so oft machen, dass es quasi eine FaceTime-App gibt so oder keine Ahnung, aber selbst das kriegt man jetzt quasi in die Richtung geöffnet, dass eben nicht nur Leute mit iPhones oder iPads in einem FaceTime-Call mit dabei sein können, sondern eben auch Leute auf einem Rechner äh, und was auch immer oder auf einem auf einem Computer, wo irgendein Browser drauf installiert ist, der quasi diesen Link öffnen kann. Also sei es Linux äh, oder, keine Ahnung, die voranschreitenden äh, Chromebooks oder was weiß ich, äh, Windows und eben auch auf Android. So, da ist auch ein Browser drauf, da kannst du eben auch mit in den Facetime-Call mit rein.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall richtig. Und ähm, das, ja, wie gesagt, ich war ich bin sehr gespannt, ob sie das noch erweitern. Wäre ja auch zum Beispiel eine Idee, einfach Apple Arcade irgendwie als äh, App für Android irgendwie zu machen. Ähm, keine Ahnung, ob das funktioniert. Also da müsste man ja, da müssten die Spiele ja in der Arcade-App laufen. Das ist natürlich wieder was anderes dann. ne Also ich glaube, das ist ein ganzes Problem. Aber dennoch wäre das so ein, so ein, so ein gaming, ding, irgendwie, wo du für 5 Euro dann die an Apple gehen, beziehungsweise Teil halt an Google und der Rest geht an Apple, äh, dann, oder schließt halt dein Abo irgendwo anders ab, auf, vielleicht hast du noch ein iPhone oder ein iPad irgendwo rumzuliegen und willst aber auch mal auf deinem Android-Telefon spielen. Das, ich meine, möglich ist es ja alles, ja, dass sie das irgendwie sich mal irgendwann überlegen und da die Services eben noch erweitern, so dass da halt dann, äh, ja, einfach noch ein bisschen, ein bisschen mehr äh, Möglichkeiten noch bestehen und vielleicht äh, bleiben sie der ganzen Sache ja ja auf jeden Fall dann irgendwie treu und ja und, und führen das eben noch ein ich wollte halt nochmal ja ich wollte sagen dass das halt eben diese Softwaregeschichte ist also ich glaube wenn wenn du wirklich dann in meiner Notizen benutze ich tatsächlich auch äh, noch eff effizient also wirklich viel also äh, so dass ich auch sagen wenn das morgen weg wäre wäre blöd ja ähm, Erinnerungen glücklicherweise nicht so, wenn man da dann anfängt, dann seine To-Do-Sachen irgendwie zu zu ähm, zu zu ja, zu, zu, ja zu verwalten, so und da seine Sachen einzutragen, Termine vielleicht auch einzutragen, wie auch immer. iCloud-Kalender ist, ist ist das gleiche Ding, ne? das ist ja so eine Sache, ich glaube, das ist auch eine Sache, die man am wenigsten merkt, dass sie da irgendwie ist und dich quasi so ein bisschen ins Ökosystem reinholt, weil du ja, du denkst ja, also du machst das ja auf, richtest dein iPhone ein und dann kommt auf einmal irgendwie so, ja, hier ist dein Kalender und du fängst einfach an, es zu benutzen. Das sagt dir in dem Moment auch keiner, dass das ein, dass das ein Kalender ist, der irgendwie, weiß ich nicht, eben dann an deinen iCloud-Account gebunden ist und dann ja, eben nicht mehr anders funktioniert. Ja, den du halt zwar auf iCloud.com abrufen kannst oder so vielleicht noch, aber den du dann auf dem, auf dem, auf dem Android-Gerät nicht mehr benutzen kannst. Und dann fangen halt Leute wahrscheinlich an, irgendwelche Geburtstage einzutragen und irgendwelchen irgendwelchen Kram halt zu machen. Und irgendwann kommt die böse Überraschung, wenn das iPhone kaputt ist und dann irgendwie ein anderes Telefon gekauft wird. Äh, das ist alles weg. ne so das, äh, Der Kalender ist da ja, tatsächlich ist auch halt, ein Problem. Ja.
1: Das ist halt wirklich äh, bitter. Dass, also diese, generell dieses Kalender-Ding irgendwie, da denke ich mir auch immer so, okay, äh, die Integration ist schon geil, ich habe quasi auch eigentlich viel von meinem Google-Kalender jetzt rübergezogen, aber irgendwie muss, also ich ich kann zum Beispiel auf Windows nicht auf diesen Kalender so einfach zugreifen, außer ich habe irgendwie Outlook oder so offen oder was weiß ich, aber selbst das, ähm, ist jetzt für mich nicht eine Option, weil irgendwie Outlook jetzt für E-Mail einzurichten für meine private ist dann doch so ein bisschen Overkill, äh, ja, ist halt schwierig und dann darüber catchen sie dich halt, dann ist halt alles in iCloud drin und ähm, ja, dann bist du so, ja gut, jetzt ist schon alles da, auch Bilder und sowas, ne alles hochgeladen, mega convenient, es gab ja genügend Leute, die Google Fotos hatten und so, weil die es ja noch schön irgendwie äh, die Möglichkeit hatte, da kostenlos hochgeladen zu werden, was ja auch nicht mehr der Fall ist, ähm, oder beziehungsweise unendlich Speicherplatz zu haben und ja, jetzt ist es halt so, dass ich habe halt meinen ganzen Kram in meiner iCloud-Fotobibliothek drin und würde, glaube ich, also es gibt eigentlich keine Möglichkeit, dass ich noch wechsle. So. Ich hatte, hätte noch nicht mal Lust, also du hast ja in der letzten Folge diesen ähm, Bilderrahmen vorgestellt, der auch mega cool klingt, wo ich mir so denke, ja, hätte ich auch mega Bock drauf, aber irgendwie jetzt noch eine App und irgendwie da noch Bilder hochladen, was weiß ich, kann Apple nicht einfach bitte einen Bilderrahmen rausbringen, dass ich quasi über meine iCloud-Fotobibliothek da einfach eine Synchronisierung drauf mache, so und dann zieht er sich den ganzen Kram halt irgendwie und es ist alles sicher verschlüsselt auf meiner, im, eh in meinem iCloud quasi Speicher, den ich ja eh für, für zahle und dann greift er einfach darauf, darauf zu, aber ja, noch nicht, leider.
0: Ja, das ist noch nicht da, ähm es fallen auch, ich habe gerade mal die Liste durchgeschaut, es fallen auch so Sachen wie Kontakte natürlich auch da total rein. Ne? Also ähm, die wären halt auch einfach sofort weg, wenn das iPhone nicht mehr wäre und ich ein anderes Telefon hätte. Klar, ich könnte, hätte dann wieder über iCloud.com die Möglichkeit, mir die alle abzuschreiben oder vielleicht kann man das irgendwie exportieren und dann importieren. Kann man
1: mit Sicherheit exportieren, ja.
0: ja äh, aber das ist halt so genau das Ding und ich sehe heute immer noch Posts von Leuten, die sagen, ich habe ein neues Handy, ich habe keine Nummern mehr, schreibt mir mal alle. Äh, wo ich, ich weiß, wie das, was sie da machen, äh, warum sie das dann halt so, so Sachen nicht nutzen, also. obwohl ich, wenn ich mir so Android-Sachen zum Beispiel angucke, wie gesagt, das ist gar kein Bashing oder sowas, dann finde ich es da zum Beispiel total schwierig, weil da hast du immer die Möglichkeit, du kannst es auf dem Telefon speichern, du kannst es aber die Nummer auch im Google-Account speichern und dann wird sie halt im Google-Account auch synchronisiert. Das hat Apple natürlich sehr schlau gemacht, das ist halt einfach da, so. da gibt es keine mehreren Speicherorte. Ne? Ja. Einfach und, gespeichert ja. und fertig. So.
1: Ja, das ist halt auch so ein, so ein Ding, also äh, lokal gespeicherte Kontakte sind halt eine Katastrophe, so weil ja. wenn dann irgendwas mit dem Telefon ist, ist halt alles weg oder das auch erstmal von lokal auf einen Cloud-Dienst zu synchronisieren, um dass du die dann quasi irgendwo runterladen kannst oder so oder exportieren, äh, erstmal eine ICS-Datei oder was weiß ich, VCF-Datei, dein, dein gesamtes Telefonbuch, das ist halt einfach alles nicht geil und es ist halt oft genug schon auf Android-Telefonen auch mir einfach passiert, dass, keine Ahnung, ich hab, was weiß ich, neues Telefon eingerichtet und dann stand einfach erstmal äh, auf Kontakte lokal so. Und dann wunderst du dich, wo deine Kontakte sind. So, Es also ist halt alleine auch so Sachen, ich hab mal, und da ist dann natürlich gut, dass bei Google-Kontakte ähm, du eben die Möglichkeit hast, auch irgendwie über den Browser drauf zuzugreifen, eine Freundin ähm, von der Mutter meiner Freundin äh, beziehungsweise meiner Verlobten. Ähm, hat es jetzt, hat es irgendwie versehentlich geschafft, ihr, einfach ihre gesamten Kontakte zu löschen. Ich glaube, sie hatte ein Handy weitergegeben, wo sie sich nicht abgemeldet hatte und die Person, also war halt innerhalb der Familie so, aber die Person hat dann einfach quasi ein Wipe gemacht, aber nicht abgemeldet Wipe, sondern einfach alle Kontakte gelöscht. Ja, und dann synchronisierte sich das und auf einmal macht sie so WhatsApp auf und es ist einfach nur so Nummer nach Nummer ohne Namen. Ja, und dann war natürlich das ist schon kurz echt hart. ein bisschen ja. Panik. Ähm, und da ist dann halt geil, dass du das, also einerseits die Falle natürlich, es hat sich nur, also es ist ja nur passiert, weil es sich synchronisiert hat, so, aber andererseits ähm, war halt auch die Möglichkeit, das dann über das Online-Ding wiederherzustellen. herzustellen, ähm, aber ja, wenn das lokal passiert oder so, irgendjemand löscht das versehentlich, ja, dann ist halt futsch.
0: Ja, das ist ein bisschen scheiße auf jeden Fall, aber die Frage, die sich mir gerade so ein bisschen stellt, ähm, ist das denn, meinst du, Android-User, wie gesagt, oder sagen wir Google-User, wie auch immer, sehen sich auch in diesem Kosmos gefangen, den es da dann halt Probe gibt und so? dass Wenn ich ja das jetzt weg, dann geht das alles nicht mehr und so?
1: Ja, so ging es mir ja. Ich hatte, ich war ja vorher ähm, bei Android und habe auch generell dann, hatte halt angefangen, meinen Google-Account zu damit zu füllen, so also sei es, äh, weil ich halt Mail hatte, hatte ich natürlich dann auch Kalender drin so und dann eben auch Kontakte und was weiß ich. Und als ich dann eben aufs iPhone gewechselt bin, wollte ich das natürlich alles rüberziehen, dass es eben nicht nochmal über einen Google-Account synchronisiert wird, auch um dieser, dieser Datenkrake wenigstens ein bisschen was von meinen Daten abzuringen. Ähm, allerdings hat Google es eben geschafft, weil sie wahrscheinlich auch früh dafür kritisiert wurden, ähm, diese Möglichkeit, dass man eben alles exportieren kann. Es gibt ja dieses Google Takeout oder so, wo du wirklich quasi alles, was in deinem Google Account ist, einfach runterladen kannst ähm, in verschiedensten Formaten. Und da hat man dann eben die Möglichkeit, dann die Kontakte zu synchronisieren. Also man lädt sie sich aus dem Google Account runter und schiebt die dann äh, in den in den äh, per, per iCloud Kontakte halt in sein iPhone. Ähm, beziehungsweise kann man das, glaube ich, sogar fast über das iPhone schon direkt machen, wenn man mit beiden Accounts angemeldet ist und einfach den Speicherort irgendwie den verschiebt oder kopiert. Ähm, das geht dann auch schon. Aber ja, ich hatte dann halt auch so die Sache so mit, ich habe auch immer noch einen Google-Account äh, und da sind manchmal Kalendersachen drin, die waren da sind dann immer noch Kalender-Items, irgendwie, keine Ahnung, die ich irgendwann mal eingetragen habe, irgendwelche ähm, Geburtstage oder sowas, habe ich da auch manchmal immer noch drin. so Und es ist halt schon alleine Gmail so, ich komme von, von dem Ding einfach nicht weg. So, ich habe da irgendwie drei Konten und wüsste gar nicht, zu welchem anderen Anbieter ich will, weil Web.de hatte ich, als ich 12 war, Gmx hatte ich, als ich 14 war und es sind da einfach Hotmail auf gar keinen Fall und auch so at, at Microsoft oder so, nee, ich weiß nicht mehr, doch, ich glaube, Ad Microsoft oder sowas kriegt man sogar noch ähm, Ad nee, Outlook, Outlook, jetzt, nee. at at Outlook, Outlook ja. genau. Das ist auch irgendwie nicht so richtig für mich. ich find, at Gmail ist einfach ist einfach der perfekte Dienst, keine Ahnung. Und äh, ich komme davon einfach nicht gut weg, ohne das Gefühl zu haben, dass ich äh, so Funktionalität einbüße. So, ähm, ja, alleine irgendwie, dass man Alias so übel einfach erstellen kann und so einfach ein Plus dran und dann äh, hat man Alias, der quasi spezifisch für den Dienst ist, wo man sich gerade anmeldet, dass man eben äh, die Kontrolle darüber hat, welche E-Mail-Adresse da eben erscheint, dass man weiß, wenn, keine Ahnung, dann auf einmal Spam ankommt bei der E-Mail-Adresse, sieht man genau, die wurde an Plus und dann, keine Ahnung, Dienst XY geschickt und dann weiß man, okay, alles klar, da ist entweder geleakt oder die haben meine Daten verkauft.
0: Das ist ein guter Punkt mit den E-Mails, ne? also ich hab ja auch, bin ja auch massiver iCloud.com-Nutzer als, als E-Mail-Postfach einfach. Das ist natürlich auch dann, also wenn ich das nicht mehr hätte, da, da komme ich halt nicht mehr drauf. ne? Also aufm, auf einem Samsung-Gerät oder so, äh, auf einem auf Google-Pixel, dann sind meine E-Mails einfach nicht, nicht mehr da. So, das das ist weiß dann ich ja nicht, ob
1: man nicht nicht trotzdem einrichten kann. Also ich meine, das ist ja, funktioniert ja trotzdem immer mal alles autark per äh, SMTP und... Naja, äh, aber und das habe ich auch. ja alles
0: nicht eingestellt. Das ist alles an meiner iCloud-Adresse... Ja gut, äh, ja. an mein iCloud-Login irgendwie ja. gebunden. Das ist, Ich habe es noch nie probiert. Ich weiß gar nicht, das ist ein, gut, ein guter Punkt, ob das überhaupt geht, dass man das auf irgendeinem Android-Gerät einfach äh, dann mit dem iCloud-Account, das wäre super, wenn das gehen würde. Ähm, weil ich habe jetzt auch nie, obwohl ich weiß nicht, ob es in Outlook geht, dass man da die iCloud-Adresse einrichten kann. Äh, wahrscheinlich schon. Und vielleicht geht es sogar. Das wäre ja super, aber ich meine, das, das wäre schon sehr, sehr eingekesselt, ne? wenn man das nicht mal mehr dann irgendwie dass man die E-Mail irgendwie ändert. Und wenn man aber trotzdem seit Jahren das eben so benutzt, dann ist man ja trotzdem drin. Und dann ist es halt eben schwierig. Und zu Google wollte ich noch eine Sache sagen. Ich finde aber trotzdem gut, dass Google versucht hat, da nicht so diese Apple-Scheuklappen da anzulegen und zu sagen, nee, geht nur alles bei uns. Sondern dass du halt ja auch mittlerweile jeden Google-Service irgendwie auf einem iPhone benutzen kannst. Also sei es die Google-Suche bis hin zu Google Mail, bis hin zu Google, keine Ahnung, Google News, Google, was ist noch alles? Keine Ahnung. Ja, Google Drive, äh, ne, den ganzen, den ganzen ja. Kram, da hat man ja wirklich gute Möglichkeiten. Also wenn du Google-Nutzer, also eigentlich bist du wahrscheinlich, ist halt Google, aber eigentlich bist du wahrscheinlich am besten dran, wenn du irgendwie komplett dein ganzes Ökosystem auf Google umwälzt, äh, weil dann hast du nämlich, äh, dann bist du auf jedem Gerät zu Hause irgendwie. Ja,
1: ja aber dann hast du natürlich ähm, immer das Ding, dass ja deine Daten quasi, also, Apple schreibt sich ja nicht ohne Sonne. Ja, äh, das ist, ist halt Google, cool, ne? Also ja, so. auf die Fahne, dass du halt äh, deine Daten halt sicher sind und nicht irgendwie für äh, keine Ahnung äh, Machine Learning oder irgendwas verwendet werden, so ähm, auch alles auf dem Gerät passiert mit Siri und was weiß ich. Äh, deswegen habe ich ja versucht quasi von Google wegzukommen, so und selbst dann, also ich bin froh, dass ich niemals angefangen hatte, wie Google Fotos groß zu nutzen. Weil ansonsten hätte ich ein richtiges Problem gehabt, wenn die jetzt ankündigen, weil also mit, mit zwei Terabyte so bist du schon, okay, ich mache halt Fotos, aber ich lösche auch mal welche. Mit unendlich Speicherplatz ist, glaube ich, vorbei. So. Dann, dann löscht, warum solltest du irgendwas löschen, wenn du eh unendlich Speicherplatz hast? Und dann kommt der Hammer, Ja, wir, <lacht> es gibt, gibt keinen unendlichen Speicherplatz mehr. Ja, und dann stehst du da und bist so, gut, dann muss ich jetzt alles runterladen und irgendwie in iCloud reinbekommen.
0: Ja, das ist ein bisschen ein bisschen schwieriges Ding auf jeden Fall. Ähm, ich Ja, wie gesagt, ich, ich meine trotzdem so, es ist halt Google, aber es wäre irgendwie so das Gefühl zumindest von dem, vom Angebot her das Unabhängigste, was du halt irgendwie mehr oder weniger noch haben kannst, weil du es halt eben, wahrscheinlich wird es auch immer ein bisschen wehtun, weil du ja auch nicht alles dann als Standard-App auf dem iPhone zum Beispiel benutzen kannst. Ne? Du musst halt so ein bisschen gucken, dass du das dann in deinen Workflow mit einarbeitest, aber das geht ja mittlerweile auch. Kann man sich ein bisschen über Kurzbefehle und so sicherlich ein paar Sachen ein paar Sachen hinpacken und dann dann geht das schon irgendwie mit der Zeit. Ähm, aber was dann zum Beispiel nicht ging, sind halt so wie iCloud-Backups. Ich finde auch, iCloud-Backup ist halt ein riesiges Ding so, was halt dich auch im Ökosystem ähm, so ein bisschen hält, ne? weil du kannst halt, ich, wenn ich hier raufgehe, ich habe hier wirklich alle meine Geräte drin, ähm, die, die ein iCloud-Backup irgendwie machen können. Und äh, äh, das bindet einen dann wieder an die iCloud. Und auch auch iCloud Drive, finde ich, ist, äh, ich glaube, es hat sich nie so krass durchgesetzt, wie wie ähm, Apple sich das mal gewünscht hat, weil es ist ja auch mit der Dateien-App so ein bisschen abge, also es ist ja mal, ich glaube viele bringen Dateien und iCloud Drive nicht nicht in, also schmeißen nicht in einen Pott so, obwohl es eigentlich am Ende dasselbe ist ähm, und und äh, auch das ne, du hast dann Dateien drin, ich habe auch angefangen meine, also ich bin eigentlich, also wär, wärst du jetzt nicht, wäre ich tatsächlich von Dropbox komplett weg ähm, mittlerweile.
1: Äh, es ist lustig, weil eigentlich ist es total sinnlos, dass ich Dropbox habe, weil ich ja äh, ich habe ja zwei Terabyte bei iCloud so aber ich fand ich find, fand diesen iCloud äh, für Windows Ding dieses dieses Programm ja das hat ja. so terrible designed und irgendwie dann auch das Synchronisieren ist nicht so hundertprozentig geil ist irgendwie ich habe nicht immer das Gefühl dass es so perfekt und direkt funktioniert und bei bei Dropbox ist halt einfach du siehst wie lange braucht der zum Hochladen äh, XY Minuten noch was weiß ich äh, und dann habe ich irgendwann habe ich mir das nicht nochmal als ich Windows neu aufgesetzt habe habe ich mir iCloud einfach nicht nochmal neu runtergeladen weil ich fand es irgendwie ätzend weiß ich nicht
0: ja wenn es dann auch keinen Spaß macht zu bedienen dann ist es ja auch äh, ist ja auch klar ne? da hat man auch einfach keine Lust drauf und dann ist es auch okay ist ja auch nicht schlimm wie gesagt ich habe jetzt das Dropbox noch drauf und äh, ähm, das stört mich jetzt auch nicht so dramatisch ich will nur sagen ne, man hätte theoretisch auch einen Dienst und vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, sich ein bisschen die Dropbox-Hintertür aufzuhalten, äh, weil wenn man das jetzt wieder alles an an iCloud Drive äh, quasi bindet, dann ist dann auch irgendwann ist man da halt auch wieder drin im Ökosystem ne? und kommt kommt dann quasi irgendwie nicht mehr raus, wenn man ganze, seine ganzen Ordnerstrukturen da hat und so und den ganzen Kram. Und weiter geht's ja, wenn wir noch bei iCloud sind, weiter geht's ja auch dann nämlich mit mit iCloud Plus, was du ja vorhin auch schon mal erwähnt hast. Also auch das sind natürlich wieder Funktionen, die einen dann so äh, so binden, so ein bisschen wieder an diesen iCloud-Service. Äh, dieses sichere Browsen, dieses, äh, dieses
1: Relaying, ähm sind ja halt Sachen Re was? und halt auch so Sachen wie äh, dieser ähm, der, der, der Alias-Modus äh, für, ja, für ja. Adressen. So ja. allein das und wenn, wenn es dann noch losgeht, mit worüber wir gesprochen hatten, mit ähm, dass du die Möglichkeit hast, quasi keine Passwörter zu haben, so, sondern dass eben über iCloud synchronisiert wird, dann ist eh vorbei. So, dann kommst du aus iCloud wirklich nicht mehr raus.
0: Genau, ne. Das ist dann, das ist ja, ich glaube jetzt schon für viele schwierig, weil, weil, ähm, wenn du irgendwie einen Account irgendwo erstellst und dann sagt halt iCloud, hier soll ich das speichern für dich. Na klar, speichere das mal für mich. Äh, und sie und vergessen diese ganzen Passwörter alles und gewöhnen sich halt nur an dieses automatische Ausfüllen jetzt schon per Face ID oder Touch ID und, und wissen ihre Logins teilweise wahrscheinlich gar nicht mehr für die für die anderen Dienste dann äh, ist das schon ein Ding, du kommst halt nie wieder von weg, also krieg, krieg die mal alle da raus, ja, oder äh, exportiert die mal irgendwie, Alle geht ja nicht und ähm, das äh, äh, ist wirklich sehr gefährlich, aber trotzdem, ja, wie du sagst, also das ist halt was, was einen dann noch weiter da reinführt und äh, ja, was sie halt, sie erweitern dieses, dieses, diese Welt, dieses Ökosystem, ihre Dienste, ihre Geräte, alle so sehr, ähm, dass es irgendwann ja einfach schwierig wird, da jemals wieder rauszukommen und eben auch mit iCloud und äh, ähm, da könnte ich mal jetzt kurz die Brücke schlagen, weil iCloud Plus und so was wir ja jetzt ja gesprochen haben, hat ja auch einen wundervollen kleinen neuen Nachteil, dass man mit dem 200 GB Programm 5 HomeKit Secure Videogeräte ähm, bekommt und bei 2 TB unendlich viele HomeKit Secure Videogeräte, ähm, was ja auch irgendwie ein wie das so ein Ding ist. Also wenn du dann wirklich drei, vier HomeKit Secure Videokameras zu Hause hast, so dann bist du halt froh darüber, dass du also einen Service dahinter hast, der deine Daten sicher speichert, deine Videoaufnahmen verfügbar macht, sie dir auch noch gut aufbereitet, ja, äh, eine Gesichtserkennung bereitstellt, einen, ähm, äh, ja einfach eine gute eine gute Überwachung äh, bietet, weil du auch von, von außen drauf zugreifen kannst. Dann bist du halt auch da drin. Du zahlst dann halt dafür und du hast dann jetzt irgendwie fünf Kameras oder vier Kameras an dein Haus gebaut. Das wirfst du halt mal nicht eben so wieder über den Haufen. Das behältst du dann und dann willst du es halt auch nutzen. Und das macht es halt tatsächlich ein bisschen, auch wieder ein bisschen schwerer. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte... Ist eine Kamera, über die ich hier einmal kurz sprechen will, das würde ich gerne mit einwerfen, auch wenn es hier eine Sonderfolge ist und zwar ein kleines Review, kleine Empfehlung zur Netatmo Presence hieß sie früher, jetzt heißt sie ja mittlerweile Netatmo Outdoor Camera oder so. Das haben sie ein bisschen, ein bisschen umbenannt. Äh, dabei handelt es sich um die äh, ja, Außenkamera von NetAtmo, Atmo, die an den festen Stromausschuss angeschlossen werden muss, also wie eine Lampe, die aber einen integrierten Fluter hat und damit quasi Gehwege oder Einfahrten oder so halt eben auch beleuchten kann. Ja? Ich muss dazu erst einmal sagen, dass ich die von Atmo als Dauerlehrgabe aber auch bekommen habe, um die natürlich ausführlich zu testen. Auch nochmal ein großes Dankeschön dafür und ein großes Sorry, dass die Installation so lange gebraucht hat, aber das war tatsächlich technisch hier äh, mit einigen Sachen, die auch jetzt mich noch ärgern und äh, tatsächlich auch noch ein bisschen Ärger habt, deswegen hier was die Elektrik angeht. Ähm, die tatsächlich nicht ganz so easy waren und äh, jetzt aber hoffentlich dann behoben sind, zumindest soweit, dass die in der seit ein paar Wochen jetzt da hängt und auch quasi äh, ja benutzt wird und ähm, das äh, ist eine durchweg sehr gute Kamera für den Außenbereich, also ich kann, erstmal sieht diese mega gut aus, ich finde sie total total schick, also so, so eckiges Design, äh, schwarze, sieht ein bisschen aus wie Metall, ist aber kein ist Kunststoff ähm, und man kann sie halt im Winkel verstellen und so und äh, ja, dass man halt eben die perfekte Höhe für sich findet. Ähm, Installation ist auch okay. Ich habe es mit einem, mit einem äh, Freund zusammen gemacht, der halt auch Elektriker ist. Ich meine, das ist nicht mehr als eine Lampe anschließen, aber äh, sicher ist sicher. Und noch ein zweites Paar Hände, was einen dabei so ein bisschen supportet, ist auch definitiv äh, hilfreich, auch wenn der APMO hier so ein paar kleine Sachen mit dabei gelegt hat, wie keine Ahnung, dass das Kabel was quasi diese Baseplate, das an die Wand kommt und die Lampe verbindet, da ist ein Kabelbinder eigentlich dran, den kann man dann so in die Wandhalterung so einhängen, dass man nicht die ganze Zeit die Kamera halten muss, sondern während man dann die quasi das, das Licht da anschließt, das an den Strom anschließt, Das sind so Kleinigkeiten dabei, aber dennoch ist einfach jemand, der der einem hilft, da zur Hand geht und Werkzeug reicht und so weiter, während man ja auf einer Leiter steht, was man wahrscheinlich machen wird bei der Anbauhöhe von so einer Kamera, dann eben, ja, das einfach ein bisschen Support braucht. Ansonsten Einrichtungen, alles alles cool, alles easy, äh, ganz normal über die Netatmo Security App, von der ich persönlich, mehr ehrlich zu sein, bis zur Nutzung über die Kamera, nicht so der Riesenfan war. Ich hatte nämlich mal so Netatmo Rauchmelder, ähm, weil ja, ich HomeKit Rauchmelder gerne hätte, die dann theoretisch auch in HomeKit reingehen. Leider hat das bei mir überhaupt nicht funktioniert, also der war nie erreichbar. Und es war auch in der App irgendwie alles ganz ganz komisch, ähm, in dieser Netatmo Security App, für die Kamera ist sie eigentlich ziemlich gut, weil man hat also alle Einstellungen irgendwie bei der Hand. Man kann irgendwie das Flutlicht an und ausschalten, Automatiken an und ausschalten. Das funktioniert alles soweit top. Man kann, das finde ich sehr, das finde ich sehr cool. Das kann man auch, komme ich noch zu HomeKit auch machen. Du kannst dir so eine Alert-Zones quasi bauen, ne, wo du sagen willst, okay, na natürlich sieht die Kamera meinen ganzen Vorgarten zum Beispiel, aber ich will natürlich nur eine Benachrichtigung bekommen, wenn auf die Auffahrt zum Beispiel jemand rauffährt oder halt äh, raufläuft oder was auch immer. ja. Und auch nur dann soll zum Beispiel das Flutlicht angehen. Also da, auch da kann man ganz ganz präzise entscheiden. So soll es äh, nur da angehen oder du kannst mehrere Zonen auch erstellen, weil es äh, eine nicht reicht. Leider ist es ein bisschen eingeschränkt, weil du nur aus einem Viereck das erstellen kannst, anstatt dann halt so mehrere Punkte zu haben, um halt dann auch, ich meine, hat ja nicht jeder normales viereckiges Grundstück, sondern man hat ja auch irgendwie Ecken, wo es dann eben nicht so sein soll. Äh, aber nichtsdestotrotz, es funktioniert trotzdem soweit sehr gut und man kann da sich das alles so hinbauen, wie man will. Und es funktioniert dann auch, also es wird auch wirklich nur in diesem Bereich dann äh, geguckt. Und wie gesagt, man kann dann eben sagen, okay, dann soll zum Beispiel bei Bewegung Benachrichtigung bekommen, bei jeder Bewegung, dann bei ähm, nur Menschen, also nur Personen, nur Autos, nur Tiere oder Other. Ich weiß noch nicht so genau, was Other ist ähm, und was da, was da noch äh, möglich wäre. Aber ich muss wirklich sagen, diese Erkennung dieser drei, ich sag mal, dieser drei Bereiche Mensch, Tier, Auto funktioniert richtig gut. Also wenn da eine, eine Push-Benachrichtigung kommt, äh, dann ist sie auch immer akkurat. Und auch wenn eine Person, wenn ich zum Beispiel mit einem Hund jetzt da lang laufe, dann wird auch beides angezeigt in der Timeline. Also Timeline, wo man sich die ganzen Videos angucken kann beziehungsweise die Aufnahmen angucken kann und da sehe ich dann links eine Foto und eine, ein Menschzeichen und dann weiß ich, okay, da wurde ein Mensch und ein Tier entdeckt und dann hast du immer so kleine Ausschnitte davon, äh, die so zeigen, woran der Mensch dann erkannt wurde zum Beispiel, also dann also, ist halt so mit der Kopf ein bisschen näher dran und sowas alles. Äh, das ist wirklich, äh, wirklich sehr, sehr gut und funktioniert akkurat. Ähm, leider, muss ich sagen, funktioniert die Benachrichtigung nicht so hundertprozentig. Also ich habe manchmal einfach Fälle, wo ich keine Benachrichtigung bekommen habe, obwohl ich eine hätte bekommen müssen die Kamera ist auch sehr dicht am WLAN-Router, also die hängt über im Hauswirtschaftsraum und der Hauswirtschaftsraum ist der Raum, wo der, der WLAN-Router drin ist und so weiter. Sie hat auch nicht so das stärkste WLAN-Signal. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass manchmal nicht alles durchgeht. Es fühlt sich auch ein bisschen an wie so eine Phase manchmal, dass es dann einfach kurz nicht geht und dann geht es irgendwie wieder. Und dann auch konstanter. Also das kann ich jetzt so nach den paar Wochen noch nicht so ganz genau sagen, aber da werde ich vielleicht nochmal irgendwann in Zukunft nochmal drauf eingehen, wenn sich da was getan hat. Und es wie gesagt, also Bedienung und so, das ist alles super. Diese Timelines kann man sich angucken. Ich habe gerade von gespeicherten Videos gesprochen. Die werden auf einer internen SD-Karte gespeichert, die man theoretisch wahrscheinlich auch erweitern kann. Ich habe da fast da jetzt gar nicht so viel an, weil ich denke, das passt soweit. Denn, um jetzt mal wieder so ein bisschen die Brücke zu schlagen, die Kamera ist seit kurzem, aber auch erst tatsächlich. Ähm HomeKit Secure Video fähig, sie ist generell HomeKit fähig, also man kann sie in HomeKit einbinden und als HomeKit Kamera benutzen, hat dann da quasi das Licht als als Gerät noch, ne? das kann man auch irgendwie an Automation dann binden oder so, weiß nicht, wenn es klingelt, dann soll das Licht angehen, warum auch immer oder äh, oder irgendwas anderes und den Bewegungssensor, den man natürlich auch noch mal als einzelnen Auslöser dann da anwählen kann für Automation und sowas und seit kurzem geht halt auch HomeKit Secure Video, um jetzt eben wieder die Brücke zu schlagen, was ist das? Ähm, ich kriege halt also Apple speichert halt quasi meine Videos über diese HomeKit-Secure-Videokameras ähm, ab für mich und ich kann mir die halt immer auch in der Timeline anschauen, auch da sind Erkennungen von Tieren und sowas bei, in Amerika jetzt auch Package Detection mit iOS 15, ähm so, das äh, das soll jetzt dann da auch noch besser funktionieren. Äh, das funktioniert auch, ich habe auch schon mal ein Tier quasi damit zufällig gefilmt und es wurde dann auch in dieser Timeline, die man in der Apple Home App hat, auch angezeigt, dass da ein Tier ist und ähm, das funktioniert alles ziemlich gut. Das Gute daran ist, es wird nicht auf den iCloud Speicher ange, ähm, angerechnet, ne also dann ist es gut, wenn man 200 Gigabyte hat und die werden wahrscheinlich irgendwann auch voll, wenn man hier die ganze Zeit irgendwie filmt. Ähm, und es war natürlich aufgezeichnet, dann äh, wäre das ein Foto, das ist halt eben nicht. Und das ist ein großer Vorteil, glaube ich, weil du halt eben dann die Verarbeitung halt eben auf Apple-Servern hast und äh, da, da dann auch zum Beispiel deine Gesichtserkennung, die du über die Fotos ja schon angelernt hast, wo wir wieder im Ökosystem sind, also es dreht sich ja alles im Kreis, du kannst ja in der Fotomediathek äh, quasi sagen, das bin ich und das ist meine Freundin und das ist äh, mein Vater und das ist meine Mutter ne? und dann ordnet er den per Gesichtserkennung den ganzen Personen die Bilder zu und ähm, erkennt dann irgendwann automatisch immer auf dem Gerät natürlich nur, ähm, äh, welche Person das ist, die sich hier auf dem Bild befindet und das hilft bei homekit video nämlich dann dafür, dass zum Beispiel, wenn eine Person erkannt wird, das macht bei Klingeln wahrscheinlich eher Sinn, ähm, wenn deine Person erkannt wird, dann kriegst du eine Benachrichtigung, dass es die und die Person ist, weil du das Foto und das Gesicht ja schon zugeordnet hast. Und das ist natürlich äh, ziemlich cool, äh, wenn das funktioniert. Ich habe es bisher noch nicht gesehen. Ich glaube, bei so einer hochhängenden Sicherheitskamera ist es recht schwierig, dein ein Gesicht hundertprozentig äh, zuzuordnen. Ähm, obwohl die Bilder eigentlich ganz gut sind, wo ich dann auch zur Videoqualität komme. Äh, die ist gut. Es ist normal. Ich glaube, soweit ich weiß, also ganz normales HD-Videoaufnahme. Äh, ähm, die ist gut. Sie ist manchmal ein bisschen hakelig, Sie hat so, ich habe so das Gefühl, es brauche manchmal so drei, vier Sekunden, bis es sich dann aufbaut und dann auch ordentlich angezeigt wird, wie gesagt, ich habe eben eh nicht die allerbesten Verbindungen teilweise, ich weiß nicht genau, woran es bisher liegt, ähm, aber das funktioniert halt und das ist äh, dann im Normalfall auch ganz okay. Und sieht auch soweit gut aus, dass man auf jeden Fall alles erkennt ja? und dann eben das Flutlicht und so angehen kann. Und die Personen trotzdem erfasst werden, auch wenn vielleicht gerade nicht das beste Bild irgendwie übertragen wird. Achso, ich wollte noch eine Sache zu HomeKit sagen. Auch bei homekit video kann man auch so eine Alert-Zone quasi einstellen, was man auch über die App machen kann von der Atmo. Da auch mehrere Zonen irgendwie. Da kann man aber tatsächlich mit Punkten arbeiten. Also setzt du dir einfach verschiedene Punkte und kannst dir die wirklich auf auf die Ecke genau irgendwie dahin bauen was tatsächlich ein bisschen praktischer ist ähm, und äh, aber ja das ist nur, nur eine Kleinigkeit und äh, ja genau also zurück nochmal zur Kamera das ist ein super Gerät äh, sie kostet 200 Euro 200, 300 Euro glaube ich sogar ähm, ist aber wenn sie zuverlässig funktioniert den Teil muss ich leider so, so sagen äh, dass es eben nicht immer zu 100 Prozent äh, 269 Euro ähm, derzeitiger Preis und äh, eben nicht immer so 100% funktioniert. Ich habe manchmal, vielleicht dauert es auch einfach noch ein bisschen, bis ich das alles ein bisschen eingroovt hier. Ähm, ich kriege halt zum Beispiel auch dann keine, also wenn ich keine Notification kriege, dann kriege ich auch keine HomeKit-Notification. Jetzt kriege ich ja gerade beides, wenn irgendwas kommt. Eine HomeKit und über den Atmos Security-App. Das kann man sicherlich mit der Zeit dann nochmal ein bisschen einstellen, dass man das eben nicht mehr so hat. Ähm, ja, also ich weiß noch nicht, wie gesagt, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber immerhin ähm, funktioniert sie zum Großteil der Zeit gut. Installation ist einfach. Es gibt die gleiche die, äh, ähm, Kamera auch noch mal mit Sirene seit kurzem. ja Also da kannst du auch noch mal den Alarm schlagen. Die kostet wie irgendwie, wie glaube wie ich, so 50 Euro mehr oder sowas. Sicherlich ähm, auch ganz interessant, äh, solange dass man wirklich gut tweaken kann, weil wenn da mal versehentlich die Sirene angeht, das wäre halt nicht so cool. Ähm, ja, also vielleicht eine Sache, die man auf jeden Fall noch mal sagen muss, ne? diese ganze net abo geschichte deswegen ist da auch eine SD-Karte drin, funktioniert halt komplett ohne Abo. ne Also dieses HomeKit secure video ding ist halt ist halt okay, äh, wenn man das hat, ist es super, dann sollte man das auch nutzen, meiner Meinung nach. Aber wenn ich das nicht habe, weil ich zum Beispiel halt ein Android-User bin, das geht ja auch, ähm, dann ist kann ich einfach, äh, kann ich halt übrigens auch mit Google Assistant und mit Alexa benutzen, du, du, vielleicht so an der Stelle auch nochmal zu sagen, äh, für alle, die vielleicht einen anderen Sprachassistenten oder generell ein anderes System verwenden, äh, dann, dann kann ich die halt einfach auch benutzen und das wird einfach alles auf der, auf der SD-Karte, der internen SD-Karte gespeichert und äh man kann das auch von überall aus abrufen, also über diese Webseite meine meine irgendwie sowas, kann man auch äh, die Videofeeds sich angucken, wenn man mal irgendwie unterwegs ist oder so und vielleicht das Handy nicht dabei hat oder sowas, keine Ahnung, dann geht das auch alles und das ist halt ziemlich cool, ne? Das ist halt auch bei der Abmo Wetterstation so ein bisschen so, da kann ich ja auch von überall quasi auf meine äh, Daten zu Hause und und äh, von außen und so weiter zugreifen, äh, auch alles grafisch sehr gut aufgearbeitet. Ähm also, ich sag mal so, vielleicht abschließend, ich bin großer Fan der Kamera, äh, hoffe, dass sie ihre, äh, ja, dass es einfach ein bisschen, ein bisschen zuverlässiger noch funktioniert in Zukunft, was es jetzt irgendwie so 80 der Zeit tut. Äh, ich bin sehr begeistert von der Erkennung, also, dass es wirklich, dass es wirklich diese, diese, diese Gruppen erkennt, dass das wirklich gut funktioniert, äh, und man investiert da einmal, und wenn man will, muss man da gar nichts weiter zu kaufen, sondern hat nur das, hat nur diese, hat nur dieses Gerät. Und ähm, bin gespannt, was nicht Ab und Zukunft noch damit macht, weil scheinbar, wie gesagt, was die Erkennung und so angeht, haben sie wirklich ein, eine gute AI irgendwie dahinter, die das halt äh, scheinbar äh, gut versteht, was da eben so passiert. Und mal gucken, ob da irgendwann mal eine zweite Generation, also eine richtig zweite Generation nicht nur mit einer Sirene äh, kommt äh, oder ob sie zukünftig weiter mit, äh, ja, mit Software-Updates einfach irgendwie Sachen dazu bringen, äh, dazu bringen können ich bin froh, denn ich habe jetzt seit einer Weile über der Einfahrt einen Fluter quasi, also ne, der hat, sobald ein Auto rauffährt, eben die Auffahrt erleuchtet, äh, das ist ziemlich cool und äh, natürlich spielt auch ein Stück Sicherheit mit, so ist es noch alles noch ein bisschen sicherer und äh, man kriegt da halt Benachrichtigungen, die Nacht hat sich wie gesagt eine Katze hier verirrt, die habe ich dann äh, heute früh direkt äh, mir das Video dazu angeguckt, die ist hier übers, übers Grundstück äh, quasi gestiefelt ähm, und sowas bleibt dann halt auch alles, kann man aber alles einstellen, also wenn du keine Tierbenachrichtigungen haben willst, weil du vielleicht irgendwo im Wald wohnst, wo gefühlt irgendwie alle halbe Stunde der Fuchs übers, äh, übers Gelände rennt, so, dann dann kannst du das ausstellen Ja und dann kannst du auch sagen, auch da soll das Licht natürlich nicht angehen, warum sollte es auch, Ja, wenn eine Katze langläuft, warum sollte der Flutter da angehen nachts, aber ähm der ist auch wirklich sehr gut hell übrigens, das ist wirklich cool. Also ich bin, bin wirklich, äh, wirklich hell auf begeistert und, und nochmal danke an den äh, Zwei, drei kleine Schwächen, die ich, die ich hier benannt habe, die mir jetzt in den letzten Wochen Nutzung so aufgefallen sind, nochmal vielleicht ganz kurz gesagt dann. Äh, da, da, da kann man sicherlich noch dran arbeiten und vielleicht auch softwaremäßig noch ein bisschen was nach was nachlegen, aber alles in allem wirklich eine sehr, sehr gute Außenkamera, ich glaube somit die beste, natürlich muss man einen festen Anschluss haben, man braucht diesen Stromanschluss, ja, sonst kommst du, da kommst du halt nicht drum rum, äh, wenn man Glück hat, kann man sich den irgendwie selber bauen, indem man einfach ein Loch in die Wand macht, irgendwie von von dem Raum davor und zieht ein Kabel durch, wenn es zufällig der der Hauswirtschaftsraum ist, wo eh schon die Elektrik steht oder so, äh, aber auch bitte immer mit einem Elektriker machen und nicht selber, ähm, das wäre auf jeden Fall noch ganz wichtig, so, das, äh, das Review war ich äh, nicht ab und noch schuldig an der Stelle, einfach wie gesagt, aufgrund der der, der technischen Probleme und ähm, das wollte ich jetzt nicht noch länger warten lassen, auch wenn es hier eine Sonderfolge ist. Wir haben ja so ein bisschen versucht, das in die Kurve des HomeKit-Secure-Videos, iCloud-Plus-Thema so ein bisschen mit einzubauen. Ähm, wie gesagt, vielen Dank an den Abmo nochmal. Ich hoffe, äh, da geht zukünftig auch noch ein bisschen äh, mehr in unserer Zusammenarbeit, ähm, dass da noch ein paar, wenn da coole neue Geräte sind, dass wir da zukünftig auch drüber sprechen können. So, kommen wir äh, äh, wieder quasi zurück äh, nochmal zu dem ökosystem Thema an sich. Gibt es auch irgendwas, Tim, was du noch äh, loswerden willst? Ähm, oder was, was dir zum Ökosystem generell noch einfällt?
1: Also, ich muss ja sagen, ich würde schon irgendwie gerne mal HomeKit Secure Video nutzen. So, da habe ich bisher keine aller Berührungspunkte gehabt. Ähm, allerdings liegt es halt auch daran, dass ich ähm, eher ungern mir quasi Überwachungskameras in die Wohnung hänge. Ähm, so, und wenn man halt in der Wohnung wohnt, ich darf nicht aus dem Fenster filmen, so, weil das ist dann öffentliche Straße, äh, da ist die äh, deutsche Rechtsprechung relativ eindeutig, ähm, und zwar sagt sie No, äh, und entsprechend äh, hatte ich da bisher keine Berührungspunkte mit, aber es klingt immer so cool und irgendwie klingeln und keine Ahnung und so, und da hätte ich mega Bock drauf, aber, ja, äh, solange die Immobilienpreise so unbezahlbar bleiben, wie sie sind, äh, wird sich das, glaube ich, auch in der näheren Zukunft nicht drastisch ändern. Ja, Und, schwierig. Ähm aber
0: es ist wirklich cool. Ich will nochmal ich ganz kurz drauf eingehen. Du hast halt wirklich extrem gute Einstellungsmöglichkeiten, die du halt sagen kannst, was soll die Kamera machen, wenn ich, äh, wenn ich nicht da bin zum Beispiel, ne? Also, soll sie dann aufnehmen oder nur streamen? Oder wenn ich zu Hause bin, soll sie nur streamen? Das macht vor allem natürlich für Innenkameras ein bisschen mehr Sinn sogar noch, weil du halt sagen kannst, klar, wenn ich, wenn ich hier rumlaufe, will ich nicht gefilmt werden, also nicht aufgenommen werden zum Beispiel. Oder du kannst auch sagen, wenn ich zu Hause bin, soll sie nur als Bewegungsmelder benutzt werden, zum Beispiel. So also, dass dann sogar gar keine Videoaufnahmen in irgendeiner Art und Weise gemacht werden. Das kann man halt wirklich mega gut einstellen. Also Homekit Secure Video ist, glaube ich, vielen gar nicht so ein Begriff, aber es ist eigentlich ein ziemlich mächtiges Feature, wofür ich natürlich, äh, jetzt bin ich natürlich durch iCloud Plus, wenn das an Ende des Jahres kommt, ähm, erstmal dann abgedeckt, weil ich glaube, jetzt auch nicht so viele andere noch installieren werde, die das können, aber ähm, wofür ich, wenn ich über die 5 äh, über die fünf rüber würde, auch sofort 2 zwei, zwei Terabyte äh, iCloud-Speicher ähm, abonnieren würde.
1: Ja, also da bin ich quasi wie gesagt erstmal noch nicht so drin, aber ähm, ansonsten relativ tief im Kosmos, hardware-technisch, software-technisch hatten wir bereits gesagt, nicht so. Ähm, mich würde mal interessieren, wie die Zuhörer oder Zuschauer, ähm, beziehungsweise Zuschauer nicht, wir nehmen ja dieses Mal kein Video auf, ja, kein ähm, Video. aber die Zuhörer quasi im Apple-Kosmos sind. Also wir sind ja schon ein relativ Apple-zentrischer <lacht> Podcast, äh, muss man ja an der Stelle tatsächlich so sagen und ähm, da würde ich einfach nur gerne mal wissen, was habt ihr für Geräte? Seid ihr auch quasi so absolut im Apple-Hardware-Kosmos? Seid ihr im Apple-Software-Kosmos noch viel mehr. Seid ihr im Apple-Software-Kosmos, aber benutzt Android? Ähm, seid ihr dieses eine Einhorn, <lacht> das wahrscheinlich da draußen existiert? Ähm, lasst es uns doch einfach mal wissen, irgendwie Kommentar bei iTunes oder ähm, keine Ahnung, unter dem Post auf unserer Instagram-Seite. Ja. Ähm, auf der Webseite, äh, unter dem genau, Beitrag der einfach,
0: ne? das ist ja auch, ja. auch möglich. Ähm, ich überlege gerade, es gibt immer noch keine gute Möglichkeit, wie Leute einen Kommentar einfach zu einem Podcast irgendwie abgeben können. Twitter,
1: ähm, aber auch irgendwie ja. nicht so. Kann man uns gerne antwittern,
0: äh, Pro podcast äh, einfach äh, einfach machen. Ich habe schon mal überlegt, ob man bei Soundcloud vielleicht das irgendwie mal hochlädt, dass man da dann, da kann man ja relativ easy Kommentare setzen, aber ich weiß nicht, also ich weiß, dass früher viele Leute Podcasts über Soundcloud gehört haben, aber ich glaube, das ist auch vorbei mittlerweile.
1: Ja, ich äh, denke auch, dass ähm, alleine, weil du irgendwie das, also es gibt einfach zu viele gute Podcast-Apps, die auch Podcast-Apps, die einfach, wenn du dir schon quasi in Anführungszeichen ja die Mühe machst, eine, eine Drittanbieter-App zu nutzen, ähm, die es dann einfach besser machen als Soundcloud, äh, oder die Leute hören es halt über Spotify. <lacht> so. Ja. Oder oder Apple ja. Podcasts. Und dann ähm, haben sie keinen Soundcloud noch zusätzlich.
0: Aber schreibt es einfach bei Instagram oder irgendwo, äh, wo man uns irgendwie anschreiben kann. Er äh, würde uns wirklich, äh, wirklich sehr interessieren, äh, wie ihr das so handhabt, ob ihr Apple oder iPhone-User seid und eine Samsung-Smartwatch habt oder sowas, äh, gibt's, da gibt es sicherlich einige.
1: Da gibt sicherlich einige, die, die, die Apple ja nicht Vielleicht so nicht gefällt. Samsung, aber ähm, irgendeine andere. Diese, ja. Ja, irgendeine Fitbit. andere
0: Smartwatch. Äh, so, so, so ein Xiaomi-Band oder sowas. Ja. <lacht> ähm, ja. Ich äh, habe auch nichts weiter eigentlich dazu, äh, zu dem ganzen Thema. Wir haben es, glaube ich, recht ausführlich besprochen, endlich mal, äh, wie wir das so sehen. Ich bin auf jeden Fall komplett drin und werde wahrscheinlich auch. Bis zum Ende meines Lebens nie wieder da richtig rauskommen. Ähm, aber auch weil ich nicht will, ne? muss man auch dazu sagen. Ich also muss jetzt ja, finde
1: ich ja, find ja schon krass, dass du, für mich warst du immer so der Herr der Alexas. Ähm, und dass das du dann klar. gesagt hast, äh, ich quasi schmeiße einfach alle raus und es kommen nur noch iPod, äh, iPod I, I, HomePod Minis, Jesus, äh, Homepod Minis rein. Ähm, hat für mich schon gezeigt, so dass ja, diese, diese ja Kosmos, diese, diese ganze Ökosystemstrategie, einfach gut funktioniert, so. Also no. selbst, obwohl du ja quasi kein Apple Music hast, ist es trotzdem irgendwie, ja, cooler, so einen kleinen Homepot hier halt stehen zu haben. Hm.
0: Ja, das ist absolut so. Das ist natürlich genau, das ist natürlich dann mit diesem Haus hier gewachsen und diesem ganzen HomeKit Thema, ne, um einfach zu sagen, okay, wie du es ganz am Anfang eben gesagt hast, das ist halt einfach das einfachste, was du an an Home Steuerung haben kannst, ne, so ich ich bin der der die ganzen Apps irgendwie auf dem Telefon hat und alles einrichtet und so. Meine Freundin hat einfach äh, ihr iPhone ist dann da ist eine Home App drauf und damit geht halt einfach alles. Ja, so klar, brauche ich dafür nicht nicht in jedem Raum hier einen HomePod, aber ähm, als als äh, äh, zentrale dafür oder eben, um darüber Musik wiederzugeben, auch das ist eben viel einfacher. Wir sind halt irgendwann an unsere Grenze gestoßen. Wenn du hier überall so eine, so eine Amazon-Echo-Gerät zu so stehen hast, dann kannst du zwar auf Zuruf da was abspielen lassen, aber das Problem ist halt eben, wenn ich unterwegs bin, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, und äh, wollte irgendwie Spotify hören und sie hat hier per Sprache, weil da ist ja nur geht ja nur ein Spotify-Account, den man damit verbinden kann, äh, sie äh, fragt per Sprache nach einem Song oder nach einer Playlist, der spielt dann ab dann unterbricht der durch wegen Spotify Connect meine Wiedergabe, wenn ich unterwegs bin und spielt hier weiter und ich kann dann unterwegs kein Spotify hören und das hat irgendwann einfach es hat einfach irgendwann nicht mehr funktioniert und dann wird ja. man sich fragt man sich halt okay wie, wie oft benutze ich diesen sprachassistenten wirklich für andere Sachen außer zu fragen spiel mal die Musik oder wie wird vielleicht morgen das Wetter oder so dann wird man sich recht schnell bewusst dass es nicht so oft ist und auch eine Siri wahrscheinlich ausreicht irgendwie um das, um das notwendigste abzudecken sage ich mal zumindest und äh, dann hast du eh schon Homekit ganz viel gemacht und so. Und dann ging es irgendwie, ja, aber das, dieses Musikding ist ja einfacher geworden. Meine Freundin, ist, glaube ich, wieder auch nichts anderes mehr, weil dieses Airplay halt eben so einfach und so schnell geht, beziehungsweise halt eben Audio-Handoff, dass du einfach nur ranhältst und der das übernimmt. Ähm, das ist einfach. Das ist einfach gut. Ja. So. Muss man einfach so ja. sagen. Crazy. So. Crazy. Das ist halt so. Ähm, ja, ich würde sagen. Wir beenden diese äh, erste Sonderfolge äh, Sommer, Sommerfolge wie auch immer äh, quasi mit dem Thema Sonderfolge des, Sonderfolge des Apple Ökosystems ähm, ja vielen Dank Tim äh, ja, an der dir Stelle. Auch. Und natürlich auch vielen Dank an alle Hörer. Gerne ähm, abonniert den Podcast gerne überall, wo man einen Podcast abonnieren kann. Äh, lasst uns eine Bewertung auf iTunes oder einen Kommentar auf iTunes. Äh, nee, halt Apple Podcast da. so also Jetzt haben wir auch noch mal kurz oh. so viel über iTunes gesprochen. Also auf Apple Podcast natürlich. Wir sind da weiterhin kostenfrei zu hören, auch wenn die Apple Podcast Subscriptions jetzt mittlerweile da sind. Auch das zieht Leute in die Ökosysteme. Ne? Wenn du einmal angefangen hast, was was zu abonnieren, was du nur dann da hören kannst, dann äh, brauchst du die Apple Podcast-App und auch nur die hast du auf dem iPhone. Also es ist, ihr seht, es ist äh, unendlich gefühlt. Ähm, uns kann man aber überall hören, wie gesagt, und auch gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren. Denn da gibt es öfter mal kleinere Videos von den Folgen jetzt hier nicht, von diesen Sonderfolgen, die wir jetzt hier machen, äh, weil das so entspannte Sommerfolgen sind, ähm, die jetzt da äh, so ein bisschen uns auch bei dem Wetter und generell und bei dem, bei dem Urlaubsfeeling so ein bisschen äh, unterstützen sollen, dass es auch entspannt ist für uns, äh, aber da gibt es trotzdem weitere kleine Tech-Videos, Reviews, Unboxings und so weiter. Ich habe auch schon zwei, drei Sachen im Petto, die jetzt hoffentlich dann die nächsten Tage fertig sind und dann auch rausgehen und dann auf dem YouTube-Kanal anzuschauen sind und äh, ja, da würde ich sagen, äh, war es das für diese Woche. Wir hören uns allerspätestens in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
1: ciao.